0: Mm-hmm. Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Euh, donc euh, Ce soir, nous allons retrouver Jean-Michel Ravoux. Donc, je vous rappelle juste que je suis Nora. Vous êtes sur euh, LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers. C'est une chaîne euh, que vous trouvez sur legrandchangement.tv. Où Il y a plein d'autres chaînes aussi, donc c'est très intéressant. Je vous invite à aller regarder si vous tombez sur cette vidéo par hasard sur la chaîne YouTube. Euh, voilà. Euh, sinon, ce soir, donc voilà, je vous disais, euh, nous allons accueillir une nouvelle fois Jean-Michel Raoux que je ne présente plus, mais bon, je tiens quand même à rappeler que tu es physicien chimiste, enseignement, enseignant privé en sciences avancées, alternatives, et tu es co-auteur de plusieurs ouvrages avec Raymond Spinozzi. Bonsoir Jean-Michel.
1: Bonsoir Dorat, heureux, heureux de vous retrouver encore ce soir un euh, nouvel épisode, hein, cette fois-ci euh, dans les chroniques des planificateurs où on avance à petits pas, mais oui. je vous avais expliqué pourquoi. Parce que les révélations finales sont tellement étranges, bizarres et hors de l'entendement qu'il faut poser des bonnes bases pour qu'on soit quand même un petit peu crédible. Voilà. Hein. Donc, euh, voilà ce Donc ce soir, ce soir on va voilà. aborder...
0: la, la suite, le titre, c'est euh, « La mission céleste, le secret du pèlerinage des étoiles ». Donc, c'était
1: arrêté là-dessus. Là oui, là on, on va parler de ça. J'ai préparé un petit diaporama pour illustrer ça, euh, bien sûr. Mais avant, avant de commencer, je voudrais faire une annonce, euh, puisqu'on avait déjà présenté les informations de Raymond Spinozzi lors des de les les, les enquêtes scientifiques sur Rennes-et-les-Bains et sur, euh, où je promenais de Rennes-et-les-Bains. Euh, il faut savoir que samedi, là, ce samedi, on va à tour-tour, justement, à cet endroit où Raymond a fait cette observation, avec le contact, avec les pléiadiens, avec les photos, avec son ami euh, Johan, je crois. Et donc, on y va. On, donc, il y a pas mal de personnes qui viennent nous rejoindre. Raymond va faire de nouvelles révélations extraordinaires. Il m'a promis, il m'a dit, Jean-Michel, j'ai trouvé des choses extraordinaires sur des cartes. On m'a donné des nouvelles informations. Ça va, ça va être incroyable ce qui est en train de se passer. Et on pense, il m'a dit, je veux pas lever euh, le secret, mais il paraît que la région de Rennes-le-Château, Abriterait encore plus de mystères qu'on pense. C'est une révélation qu'il va nous donner euh, samedi à Tourtour, -tour, où on va aller sur ce lieu où il y a eu ce contact et où là on va passer la journée euh, à faire un travail énergétique. Donc, pour ceux qui voudraient euh, y venir, il n'y a aucun problème. Le rendez-vous entre 10h et 10h30 devant l'église Saint-Denis euh, à Tourtour, -tour, ce village dans le Var, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, vous, vous verrez Devis visu Raymond vous verrez aussi les cartes, les, les informations. Voilà. Donc, euh, euh, Peut-être que euh, si vous êtes par là, mais vous pouvez passer, vous êtes bienvenus. Merci.
0: Voilà, je vais juste préciser euh, la date parce que du coup, la vidéo va se retrouver sur Internet et donc euh, si vous la regardez dans un mois, ce sera déjà une information périmée. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 juin et euh, Raymond, euh, euh, Jean-Michel Raoux vous invite à le rejoindre donc samedi 20 juin, voilà, <rire> pour préciser voilà, un petit tout peu. Tout.
1: Voilà, ça fera la date, parce qu'on me dira, plus tard, on dirait, ah, vous à ce moment-là, euh, c'était l'annonce, et après, bien sûr, on, on vous donnera les informations, parce qu'on va tourner, on va faire un petit film, qu'on mettra sur YouTube, et ensuite, on vous mettra le lien, et vous pourriez aller voir, cette, cette journée va être filmée, si vous voulez, par mes soins, et on va voir Raymond en direct, faire ces révélations. Donc, vous aurez même le petit film sur YouTube, pour les personnes qui voudraient euh, ah. voir ces choses-là. Voilà.
0: Ah, bah oui, oui, parce que tout le monde n'habite pas à côté. Donc, merci beaucoup ah, non, de penser non, 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 à, bon, non, bon, à la vidéo.
1: Voilà, c'est bon, sûr.
0: Alors, je vais juste lire quelques commentaires. Donc, nous avons Patricia qui nous dit Bonsoir Nora et Jean-Michel, impatiente de cette nouvelle Vibra qui va être de nouveau intéressante et enrichissante. Merci à vous deux. Merci Patricia.
1: Merci.
0: Ah, <rire> voilà. Bienvenue. Ensuite, nous avons, nous avons qui encore Mamzen. Mmh, <rire> Mme qui nous me dit « Merci pour toutes ces belles vibras que vous nous offrez en ce moment. C'est un vrai régal. Merci et bonsoir à tous et à toutes. » Bonsoir.
1: Merci aussi. Merci. Ensuite,
0: euh, Dagmawi, il qui a des pseudos des fois, franchement, qui nous dit « Bonsoir Nora, Jean-Michel et tous. La levée du que la levée du secret soit. Bonne conférence à tous. » et ben, écoute Je te remercie. Et donc, euh, nous allons introduire la suite des chroniques avec ton message. Merci beaucoup. Tu m'excuseras de ne pas répéter Merci. le pseudo, mais <rire> je pense réparatoire. Merci. Alors, donc, je vais prendre oui. le fichier.
1: Ce monsieur, a Ce monsieur a raison de parler de la levée du secret parce que je répète que je suis seulement le porte-parole d'une équipe de chercheurs. Hein. Euh, à peu près une centaine de chercheurs sur la France et les forces intérieures avec qui je travaille, avec qui nous travaillons, m'ont euh, poussé à faire ça. Parce que normalement, bon, c'est des choses qu'on ne devait pas divulguer parce que c'est sont trop délicates et on ne veut pas parler, passer bah, pour des illuminés ou des gens tout ça. Pas du tout, hein. Mais bon, on dit c'est maintenant. Alors oui, on va lever le secret, mais progressivement, je le répète, ne vous êtes pas, parce que pas, quand, quand vous arriverez à la fin, vous direz heureusement qu'on a été averti parce que sinon, ben bah, voilà, ça, ça décoiffe vraiment.
0: Voilà, comme ça vous aurez été prévenu. Vous ne pourrez pas dire vous ne saviez ah oui. pas. <rire> Il y a toutes les informations qu'il faut. Donc, je partage, je partage le fichier qui commence comme ça, avec bien sûr le titre Le secret de, des pèlerinages, du pèlerinage des étoiles, par Raymond Spinoza. Voilà.
1: voilà, donc, alors, je répète qu'on reviendra de temps en temps sur des témoignages. Et je n'ai pas fait tous les témoignages de contact avec les, les, les INH, c'est-à-dire les intelligences non humaines dont j'ai fait moi-même le contact et dont Raymond Spinozzi a fait le contact d'autres personnes aussi, de temps en temps, j'introduirai euh, des témoignages supplémentaires qui illustreront tout ceci, hein, pour pas que ce soit trop lourdi. Il faut savoir que je répète quand même pour bien comprendre que Raymond Spinozzi, Maxime Pellin, Odile Pellin, moi-même et d'autres chercheurs, nous basons nos découvertes avant tout sur le contact avec l'être intérieur. Ça, c'est important de le comprendre. C'est cet être intérieur qui va filtrer, qui va se mettre en résonance avec des intelligences non humaines, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être des esprits de la nature, elles peuvent être des consciences extérieures, elles peuvent être multidimensionnel, interdimensionnel, ou ce qu'on veut, mais c'est l'être intérieur qui filtre, qui sécurise. C'est un moyen de sécuriser la transmission pour qu'on ait quelque chose de qualité, qu'on ne soit pas parasité par une entité euh, virus, virale, on pourrait dire un virus, hein, qui vienne modifier l'information. Donc, on passe par notre être intérieur et là, ça sécurise le, le phénomène. Et euh, pour le cas de Raymond Spinozy, son contact, tu donner un nom, son être intérieur porte un nom et... Et c'est bien d'avoir un nom pour son être intérieur, parce qu'on a bien un nom pour l'être extérieur. on aura bien un nom pour l'être intérieur, il n'y a pas de problème. Et bien, Raymond m'a donné l'autorisation de lui dire, il s'appelle Soma, S-O-M-A. Euh, donc, c'est un terme qui vient de l'Inde, qui veut dire la, la boisson d'éternité, le soma. Et donc, en réalité, euh, donc, c'est à travers Soma que Raymond reçoit ses révélations, aussi en contact avec le crâne de cristal. On en a parlé, le 13 13e crâne de cristal qui a, qui a, que Raymond a trouvé dans le Vaucluse, qui lui envoie des images, envoie des informations aussi, mais aussi il a des contacts avec des célestes, avec des consciences non-humaines, des INH. Donc tout ça à travers son être intérieur qui permet, je rappelle, de sécuriser euh, les informations pour ne pas avoir n'importe quoi et, et se perdre dans des tas de trucs. Voilà. Ça c'est important de le comprendre et ça sera toujours pareil. Donc, nous, on parle de ce principe-là. Voilà. Donc, euh, à travers son Raymond, après son contact que j'ai décrit dans une, autre, dans, une, dans une émission précédente, qui était le contact avec la conscience cosmique, où il a fait ce voyage avec son, avec son ami Henri Oginski vous a été invité dans cette conscience du côté de Saint-Maximin à, Sainte -à -dire la Sainte-Bomme, c'est-à-dire sur la montagne de la Sainte-Bomme, où, où Marie-Madeleine aurait vécu et fini sa vie, d'après la tradition. Eh bien, une fois qu'il a été dans ce vaisseau, euh, invité par ses consciences cosmiques, on lui a dit, on lui a montré, des spirales, des spirales qui étaient immobiles sur toute, sur toute l'Europe et sur toute la France. Et on lui a dit, il faut activer tout ça. Et quand Raymond est revenu dans, dans son corps, tout ça, il a, a dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire Alors, il est venu me voir, on en a discuté, et à ça, on a dit, écoute Raymond, si tu veux, ensemble, on va faire ça. Et petit à petit, Raymond va continuer à commencer à recevoir à travers l'intermédiaire de son être intérieur Soma, qu'est-ce qu'il va recevoir Des visions. Il va avoir des visions, et ces visions, on va son mal lui à dire, écoute, tu vas acheter des cartes routières, je, je t'indiquerai lesquelles, et dessus, tu vas projeter, je te guiderai, et tu vas dessiner les visions que tu vas voir. Alors, je ne sais pas, vous imaginez un petit peu euh, la surprise quand même, parce que vraiment, on est, comme il dit, euh, il a deux bras gauches, c'est assez qui le dit, donc, quelque part, donc, voilà, hein, comme on va dire à Marseille, deux bras gauches, ça veut dire que, bon, hein, il n'est pas un dessinateur professionnel, quoi. Donc, euh, alors, il dit OK, il dit OK. Donc, il achète la carte et… Il va se désigner, il dit, oh, la vision et la vision, c'est comme ça elle se poser sur la carte. Et qu'est-ce qu'il a à faire Ensuite, il n'a plus qu'à reproduire le dessin sur la carte. C'est comme un crop circle, si vous voulez, mais avec quoi Et le, le support qui va, qui, qui va révéler le dessin, hein, eh bien, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Que jamais personne n'aurait pensé que ça puisse exister, c'est pour ça. Ça va être des montagnes et surtout des sommets de montagne. Alors... Comment on repère les sommets de montagne sur des cartes routières Je ne sais pas si vous avez regardé. Et vous verrez qu'il y a des petits triangles blancs. Parfois, il y a une altitude, parfois, il n'y a pas d'altitude du sommet. Mais c'est un petit triangle blanc, ça, c'est Michelin qui le fait. Alors, merci à Michelin parce qu'il faut savoir que la France, c'est quand même la meilleure cartographie au monde. Il faut le savoir. Hein. À toutes les échelles, moi, j'ai vérifié, dans d'autres pays, on n'a pas la même cartographie. C'est plus flou, c'est moins gras. En France, on a une cartographie de fou, quoi. Et c'est... Un peu pour ça qu'on a réussi à faire toutes ces choses-là. Vous verrez au cours des, 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 des émissions, vous verrez des choses extraordinaires à, à tous les niveaux, à un 26 millième, un 100 millième. Vous verrez que les schémas sont là. Et la France a le meilleur réseau de cartographie. Et donc, Raymond va voir cette, et va générer, va, va, va te guider. Il va rechercher, il ne va pas dire non, il va te guider, il va prendre la vision, il va se poser dessus la carte et il va simplement... Là, euh, simplement, hein, façon de dire, hein, il va suivre la guidance, il va être guidé par son guide intérieur, par son ma, hein, par son être intérieur, qui va lui révéler le schéma. Et ensuite, parfois, il va lui dire, il va falloir que tu colories. Donc, il va acheter des feutres et il va colorier, parfois, on verra plus tard, des, des zones entières et les couleurs vont lui être aussi dictées. Quelque part, on lui dit, bah, tu vas mettre du rouge, tu vas mettre du noir, tu vas mettre du bleu. Pourquoi On ne sait pas. Mais il va, il va colorier ses matrices. Et voilà. Alors, je vous explique ça parce que ça sera toujours le même principe, tout le temps. Hein, de temps en temps je le répéterai mais ce sera toujours le même Alors, je ne vais pas répéter ça 5, 50 fois il ne cherche rien ce n'est pas un travail intellectuel ces Allemands on le d'ailleurs je dis montre la vision et Raymond la reproduit sur la carte routière ça pourrait marcher avec un tableau hein, on pourrait peindre un tableau on la vision on pourrait peindre la vision on pourrait sculpter la vision on pourrait euh, faire plein de choses écrire pourquoi pas un, un, un livre sous, sous guidance ça, ça s'est fait déjà hein. on a eu des grands auteurs comme ça qui ont été guidés par leur être intérieur. Donc, mais là, ici, ce support extraordinaire, c'est des sommets de montagne. Alors, on parlera plus tard pourquoi. Ça sera pour plus tard. Mais pour l'instant, c'est un fait. Vous allez voir ces cartes. Et la première carte que on va recevoir, la vision, c'est justement ce qu'on va appeler plus tard, le pèlerinage euh, des étoiles en Provence. Voilà.
0: D'accord. Mais écoute... Juste une petite info tout à l'heure euh, d'Edmaoui qui me dit « Samedi 20, j'y serai sur Tourtour et Nora, ce n'est pas un pseudo. » Donc, pardon, excuse-moi. Et euh, ah. très original ton prénom, merci beaucoup euh, de l'avoir précisé. Et donc, tu seras à Tourtour le 20, donc voilà. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui nous a dit qu'il y sera. Ah ben
1: bienvenue, hein, bienvenue, comme ça vous verrez de yeux ces choses-là, parce qu'il faut les voir pour les croire, hein. et je me mets à votre place. Il y a aucun problème, j'ai mis 10 ans moi à croire, et je, je les ai vus 50 000 fois, hein. et des fois je me pèse encore en disant, c'est quoi, c'est un rêve, c'est quoi, je suis à Alice au Pays des Merveilles ici, de l'autre côté de la matrice, j'ai dû prendre la pilule rouge sans m'apercevoir,
0: et on me parle aussi d'un autre mystère. Donc là, c'est Nat qui nous dit ça. Je pense qu'il y a deux ou trois personnes encore qui, qui se posent la question, même plusieurs sur Facebook. Elle dit Je suis ravie d'apprendre que Raymond va bien car sa page Facebook n'est plus accessible depuis une quinzaine de jours. Pourquoi, mystère Est-ce que tu en sais que
1: quelque Je peux le dire quelqu'un m'a dit, je ne sais pas, il ne me l'a pas dit, mais on m'a dit qu'il s'était fait pirater sa, sa page. Et Raymond, Raymond, euh, essaie de, de, reconstruire ça. C'est pas quelqu'un qui est un expert en informatique. C'est quelqu'un, vous savez, qui vit comme tout le monde. Et donc, il a pas, forcément. Alors, c'est pas facile quand on se fait pirater une page, de reconstruire la page, de reconnecter tout ça. Alors, je sais qu'il y travaille. Samedi, je lui poserai la question, je dirai, « Oh, attendez, on m'a dit que tu étais plus sur ta page Facebook, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je vous rassure, il est vivant, il est là, il n'y a pas de problème, il a moins de Et je pense que quelqu'un, enfin, quelque chose s'est passé avec sa page Facebook et on a dû le pirater. Donc, il, je pense qu'il doit travailler à essayer de se reconnecter. Oui, ça, ça
0: arrive. Je tiens à dire aussi que euh, les vidéos qui concernent, euh, qui concernent le mystère du, du Chrome de Rennes-les-Bains ou euh, l'histoire de Rennes-le-Château ont eu bizarrement, comme un petit peu les vidéos de Malgré, ont eu beaucoup de dislikes, ce sont des pouces en bas. Euh, voilà, de façon tout à fait incompréhensible notamment pour Margret aussi qui en a eu 200 d'un coup sur un week-end donc j'ai prévenu les gens parce que sur euh, la première vidéo il me semble du, du mystère de, du Lake, du secret de, du Lake de Rennes-les-Bains on a eu, donc j'ai pu le voir sur un quart d'heure de temps un quart d'heure, 20 minutes 60 ou 90 likes euh, en bas donc euh, c'est juste bizarre. Voilà, donc je tenais quand même à le préciser, euh, ne vous fiez pas à, à ces likes et dislikes, parce que du coup, ça me semble un petit peu louche, et les, généralement, les gens quand ils n'aiment pas, ben voilà, moi je ne vais pas mettre de pouces en bas, je vais simplement passer une autre vidéo. Après, ça peut arriver quand on n'est vraiment pas content de la vidéo, de la tournure, ou s'il y a des, des gros mots, des choses comme ça, de mettre un pouce en bas, mais là du coup, par rapport à la vidéo et son contenu, c'est vrai que c'était très 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 étrange, donc euh, ne vous fiez pas aux likes et aux dislikes, vraiment regardez ce qui vous tente, ce qui vous plaît, et euh, ne vous Fiez-vous fiez plutôt aux commentaires parce que, bizarrement, euh, beaucoup de dislikes, mais absolument aucun commentaire négatif. Voilà, donc ce sont en plus des gens qui prennent voilà. pas le temps d'expliquer pourquoi ils n'aiment pas.
1: <rire> donc, voilà. on, on, on les aime, on les bénit. Merci. <rire> <rire> ben,
0: voilà, voilà. Ouais. Bah, bizarrement, ça m'a fait ouais, de la ouais, publicité. Ouais. <rire> donc, euh,
1: voilà, ouais, ouais, que que vous avez envie <rire> de prôner une ça vidéo, a, ça ne nous arrêtera pas. <rire> Ça ne nous non, bah non. pas, on donne et vous avez vos opinions Exactement, non, priorité, et Exactement, la
0: priorité c'est l'information et voilà, nous on la pose, à vous d'en disposer, voilà. mais euh, nous on la pose. Donc je vais quand même partager euh, donc le, le PDF parce qu'on a une photo de Raymond spinozzi on en parle, là, tout, tout le monde ne le connaît pas forcément. Donc voilà, monsieur Raymond Spinozzi.
1: Voilà, donc euh, Marseille, donc, il est né à Marseille, hein. il est un peu plus âgé que moi. Donc, euh, voilà, il, il est là, tranquille, tranquillement. Ça fait 20 ans que je travaille avec lui. Euh, voilà. Et quelqu'un très, euh, très sensitif, qui a une très grande connaissance et, et qui a un très bon contact. Euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien.
0: Très bien. Et euh, donc, ensuite, et ben écoute, on va y aller.
1: Donc, avant d'aborder le secret des pyloriens des étoiles, on va mettre, on va planter le décor. On va faire un petit voyage, hein. Il y a certaines parties qu'on reviendra dessus sur d'autres chroniques. Là, on va utiliser des morceaux pour avancer. Hein, mais on reviendra plus tard sur d'autres, euh, parce que c'est très, très complexe. On va d'abord aller dans le sud-ouest de la France, en pays qatar dans l'Ariège, dans l'Aude, euh, pour voir certaines choses.
0: Très bien. Hop, on y retourne. Une Des cartes dont tu ah. parlais
1: Hein Est-ce que ah, tu la voilà. vois Non, voilà, voilà, la voilà. Donc ici, euh, voilà, c'est une des premières divisions de Raymond aussi. Alors vous savez que les cartes, je ne les ai pas notées chronologiquement à l'époque. Vous ces cartes ont, ont je crois, c'est 2004, ça fait donc, euh, 11 ans, hein, 11 ans déjà. Hein. Donc, je n'ai on on, plus dans la tête les dates exactes, mais c'est à peu près cette période-là, c'est 2004, par là que les premières cartes sont arrivées. Et donc, euh, parmi les premières cartes, on avait une carte comme ça qui est gigantesque. Elle, elle quadrille toute la partie sud-ouest de la France. La partie gauche, ça va jusqu'à la frontière de Foix. Et la partie droite, jusqu'à Perpignan, où on voit la mer à peu près, vous voyez. Et en haut, on le monte au-dessus de Toulouse. Donc, et en bas, la frontière, euh, la frontière espagnole. Donc, c'est une carte géante, ce qu'on appelle une matrice. Alors, le nom, on leur a donné, c'est sur le nom de matrice et Géo, pour la Terre, quantique, parce qu'elles ont des propriétés reliées à la pensée, au quanta, à la physique quantique. Donc ce sont l'appel des matrices géo-quantiques, vous voyez, ce pas compliqué. Et donc tous les points blancs que vous voyez, tous les points blancs, sont des sommets de montagne. Ça, ça se vérifie sur la carte, bien sûr. Là, avec les chiens, on ne peut pas le voir. Et on voit ce qui est de particulier sur une carte comme ça, c'est la symétrie incroyable qu'il y a entre les figures géométriques. Si vous prenez le, euh, euh, un des triangles sur la partie la plus à gauche, vous trouvez le même sur la partie la plus à droite. À vous pouvez vous, vous pouvez plier la carte en deux, elle se superpose totalement. Et ça, c'est pratiquement impossible avec la complexité de ces différents quadrilatères ou trilatères, comme on veut, de, de jouer ça sur des… Euh, combien de kilomètres Je ne sais pas, 150, 200 kilomètres. Il y a une symétrie parfaite. Et au centre de la carte, on voit une espèce de, de diamant, le euh, noir et rouge, là, l'espèce de, de structure. Alors, il faut savoir que c'est une projection bidimensionnelle sur une carte et normalement, il faudrait le voir en trois dimensions. Hein. Mmh. On pourrait le voir en volume. Et j'ai un ami qui euh, s'appelle euh, euh, Jean-Louis, euh, qui avait fait des maquettes des grosses maquettes comme ça avec des reliefs et c'était époustouflant de voir là justement la, la carte sous forme de 3D si vous voulez là on n'a pas l'idée de ce que c'est mais on peut la modéliser comme hein, avec des courbes de niveau et montrer une maquette et ça m'avait montré parce qu'il était quelqu'un qui était très habile de ses doigts il avait fait une matri une belle maquette comme ça et on voyait la, la matrice c'était impressionnant de voir et à la limite on pouvait même lui mettre une lumière à l'intérieur ça faisait comme une espèce de vitrail vous voyez euh, ça, ça éclairait tout et alors il y avait des vibrations incroyables donc, mmh. c'est la matrice du Sud-Ouest et la matrice du, la géante, c'est une matrice géante. On en reparlera plus tard. Alors là, je vous la décris simplement et on va lui donner un nom. On va lui donner un nom. Alors ça, les noms, c'est sûrement, c'est l'être intérieur de Raymond qui lui donne des informations et il dit, bah, tu l'appelleras. En...
0: <rire> ok. Alors, du coup, ce soir, en effet, ça semble compliqué. Donc on parlait des soucis techniques. Ne vous inquiétez pas, ça nous arrivait il y a deux, deux secondes avant de se connecter. Ça, ça risque d'arriver pendant la soirée. Donc euh, mais, ouais, voilà. voilà. Jean-Michel revient voilà. très très rapidement. On,
1: va, on revient, on revient. Il y a Indiana Jones qui avait dit un jour ça :« Je suis comme la poisse, je reviens comme un pas Donc voyez, on, on s'accroche, on revient. Donc euh, alors tu revoyons la matrice si sur le possible. Sur le
0: nom en fait euh, qui s'appelle et
1: on va de ça vous Oui, elle s'appelait. Andros. Andros, pourquoi Elle s'appelle, je dis, elle s'appelle toujours Andros. Hein. Andros, ça vient de, un mot grec, hein, les confitures Andros, vous connaissez, hein, on a la publicité. Andros, ça vient, ça donnait le mot André. Et André, ça veut dire, en grec, l'homme. L'homme. Et Gina, c'est la femme, par exemple, vous voyez Gina, c'est la femme en grec. Et Andro, c'est l'homme. Donc, Andro-Gina, ça veut dire l'homme-femme, vous voyez Ça veut dire ça. Donc, en réalité, Andros, André, l'homme. Voilà. Ça, c'est la, la batterie, on l'appelait l'homme-Andros. OK alors, passons à la, à la Alors, carte suivante.
0: Ah, pourquoi carte suivante. Hein. Alors, déjà, hop, je voilà. repartage
1: l'écran. Voilà. J'expliquerai plus tard euh, l'utilité de tout ça. Hein. ça où je décris les matrices. Hein. Voilà, mm -hmm. les visions. Et on va faire un saut euh, de euh, 4 km et on va se trouver dans le sud-est de la carte, le sud-est de la France. Et là, une nouvelle vision. Et, ma, ma, euh, et Raymond va tracer, d'après la vision de, euh, que va lui donner Soma, une nouvelle carte qu'on voit ici. Alors, on va avoir un plus grand un détail. Donc, on va faire… Euh, un bond de 450 ah km toujours à partir du sommet. Alors, on va voir les sommets de montagne. Je vais vous donner quelques exemples de sommets de montagne. J'avance un petit oui, peu Oui, oui, tu vas au sommet de montagne. Il y a un qui est après. D'accord. Voilà. 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 Donc, voyez ici, vous avez quelques exemples de sommets de montagne. Donc, c'est à partir de là que les cartes sont repérables. Hein. Les matrices sont repérables. Donc, vous voyez, Donc, on utilise des cartes routières. Alors, si vous utilisez Google Earth, par exemple, une vision de satellite, des relais, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir les sommets. Il vous utilisez vraiment des cartes à des échelles bien définies. Voilà. Donc, c'est là-dessus que les, que les matrices apparaissent, sont, sont modélisées, si vous voulez, quelque part. Hein voilà. D'accord. Continuons. Voilà. Donc, euh, avant d'aller voir celle du, du sud-est, on va continuer d'étudier un petit peu le côté, euh, côté sud-ouest. Ici, Or, on a une autre... Alors, cette matrice, elle est dans la grande matrice. C'est une matrice un peu plus petite qui est à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a des matrices et des sous-matrices. Et le centre de cette matrice, devinez qui c'est C'est le mont Bugarache. Curieusement, il est vraiment au centre de la matrice. Et toujours pareil, les points blancs, c'est les sommets de montagne. C'est une matrice totalement symétrique à partir de sa géométrie. Regardez bien les formes géométriques qui se dupliquent sur des dizaines de kilomètres. C'est pratiquement impossible que ça existe comme ça. La nature n'est pas ne peut pas être aussi symétrique au niveau des sommets de montagne, donc c'est une curiosité déjà, là, que ce schéma apparaisse, mais le centre c'est le Mont-Bugarach. Alors voyez, on a beaucoup parlé du Mont-Bugarach, bien sûr, mais là, seulement pour vous dire que c'est quand même un lieu pas intéressant. Il est intéressant puisqu'il se trouve centré sur une matrice géoglyphique, c'est-à-dire une matrice quantique, une matrice qui travaille sur les énergies de la Terre. Voilà, ça c'est une information euh, vraiment intéressante sur le Mont-Bugarach. Après, on en parlera plus tard de ce que le Mont-Bugarach peut avoir, voilà. Dans l'Ordre aussi, toujours par un endroit, il y a des personnes, ça, des chercheurs, ça c'est pas Soma c'est un chercheur qui a, a en travaillant sur des, sur des cartes, avec des reliefs, vous voyez, des reliefs de montagne, c'est pas des sommets, mais des reliefs, il a fait apparaître des formes. Ici on voit un homme et une femme avec un enfant au milieu, curieusement, cest dessiné à partir des reliefs de montagne Alors on dit, oui, on pourrait dessiner n'importe quoi. Non, parce qu'il y a l'ensemble de, des décès, il y a une cohérence. Bien sûr, là je vous présente des, des schémas qui peuvent être on peut dire isolé, non, non, Donc, il faut remettre tout ça dans un contexte complet que vous ne connaissez pas encore, qu'on va dévoiler au cours du temps. Donc, il faudra quand même se rappeler que dans l'ordre, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a à partir du sommet de montagne et aussi à partir des reliefs, on peut dire, des montagnes qui dessinent parfois des, des, des informations. Les voilà. informations, bien sûr, il faut retrouver le contexte qui va avec ou sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Une femme et un enfant, une femme, un homme et un enfant, euh, qu'est-ce que ça veut dire et bien, Promis dans un contexte, ça voudra dire quelque chose, et ça, on le verra plus tard. Très bien. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de la colonne que, quand j'ai fait le testament Tum Sacra, le testament sacré des initiés, euh, que j'avais présenté les, les tuiles, hein, les premiers morceaux de tuiles carrément avait trouvé. Eh bien, rappelez-vous que le village de Fa, le village où elle est trouvée, on peut dire, la, la première trouvaille avec la, la boule de cristal, avec la colonne creuse, avec les documents à l'intérieur, ainsi de suite, et bien vous voyez, on, plusieurs sommands lui ont dit, mais écoute, tu vois, quand tu as trouvé ça, mais regarde où c'était, et il se trouve que le point qui est au centre, c'est le village de Fa, il est au centre de ce qu'on appelle une croix de Malte, hein, une croix à huit pointes, qu'on attribue tardivement l'ordre de Malte, mais la croix existait avant l'ordre de Malte, hein, bien sûr, et, euh, et alors, le tout, c'est une matrice un petit peu géométrique qui a été peinte en noir. Alors, rappelez-vous pourquoi en noir Ça, c'est Soma qui donne les couleurs. Il doit avoir une raison. C'est un peu la couleur des templiers, on peut dire. Hein. Le blanc, le noir et le rouge, c'est les couleurs des templiers.
0: Ok. Oui. Même, euh, il y a Gérard qui nous dit, oui. en, en parlant donc de l'autre matrice, il nous dit « Cette matrice me fait penser à la représentation graphique du corps énergétique de l'être humain, la Merkaba ». En effet, on y voit nettement un double tétraèdre intégré, pareil pour la matrice nommée Bugarache.
1: Tout à fait, tout à fait, on va y retrouver des formes, et c'était une très bonne observation de ce monsieur. Il a vu à travers, le le de la vision. Voilà. il a vu au-delà. Alors si on regarde les matrices, c'est vrai qu'on peut voir des choses apparaître, il faut les contempler. En réalité, on devrait les contempler, méditer, regarder. Des formes peuvent apparaître qui ne sont pas apparentes au début. Oui, à l'intérieur de ces matrices, ce sont des formes géométriques d'autres qui sont cachées et qui sont toutes en, en à la géométrie sacrée, avec le corps merkaba, le corps de lumière, la, la géométrie, on peut dire, interdimensionnelle de l'homme, les, les circuits, les nadis, les, les chakras. Bien sûr, ce sont des matrices, rappelez-vous, géo-quantiques, mais elles sont géantes, voilà, par rapport à, à l'homme qui est, lui, petit. Donc, très bien vu, oui, il y a ce type de géométrie intérieure.
0: Merci beaucoup, Gérard, pour ta remarque. Merci de participer à l'émission ce soir. Merci. Alors, on continue.
1: Voilà. Voilà, ici encore, toujours dans le sud-ouest, on a euh, le, toujours Bugarache, vous voyez, au centre, et là, il y a autour de lui plein d'étoiles, constituées par des sommets de montagne. Je crois qu'il y a 13 étoiles. On rappellerait qu'il y a 13 étoiles. Donc 13, c'est aussi un nombre un peu particulier. 13 dans le tarot, c'est la lame sans nom. Alors souvent, les gens ont peur de cette lame, on voit parce qu'on voit un squelette avec une faux. Mais en réalité, le 13, c'est la, la lame du passage. Ça indique qu'une fin, il y a un début. Parce que la carte suivante dans le tarot, c'est la tempérance qui mélange les fluides. Et on appelle ça la carte 14, la carte de la résurrection. Donc en réalité, souvent pour ressusciter, vous essayer de vous mourir. Bien sûr, on dit qu'on meurt à une ancienne façon de penser et on est à une nouvelle façon d'être. Donc ici, la lame, les 13 étoiles qui entourent le mont Bugarach peuvent peut-être nous indiquer que le garage est un point de passage. Un point de passage entre des dimensions initiatique, on peut dire, un point de passage initiatique. Voilà, important. Peut-être c'est ça la signification de ces 13 étoiles. Et aussi, on va retrouver le 13 dans, dans une scène un peu biblique, des évangiles, où, genre, où il y a Jésus entouré des, 13, des 12 apôtres, bien sûr. Ça fait 13 ans. Mm -hmm. Voilà, alors là aussi, alors ça, on reverra ça plus tard une autre fois, là je l'ai Cette matrice a une forme un peu particulière. Alors On la voit d'une certaine façon, mais il faut se la représenter comme étant... Une pyramide, comme la pyramide de Chéops, par exemple, sur laquelle on aurait posé à plat un disque. Là, on, le disque, on le voit de face. Peux le... Mais en réalité, il doit être posé dessus la pointe de la pyramide, si vous voulez. Hein. Et alors ça, euh, d'après les recherches que nous avons, s'appelle un Dagoba. Un Dagoba, c'est une roue de passage interdimensionnelle que connaissaient les Égyptiens, car ils ont gravé ces roues, dans leur temple. On a retrouvé des exemples et ça indiqué des passages interdimensionnels, les égyptiens. Donc ici, ils sont construits à partir du sommet de montagne. Donc on a envoyé une pyramide et le disque, il a 24 rayons. Alors 24, c'est un nombre un peu particulier. On va se rappeler les 24 veillards de l'Apocalypse, les 24 gardiens de la porte de Jérusalem. Donc en réalité, on va voir, 24, est un nombre initiatique, 2 x 12, c'est les 24 heures aussi. Hein. Donc, et le centre, devinez le centre de cette roue interdimensionnelle de passage, c'est qui C'est Rennes-le-Château, l'église de Sainte-Marie-Madeleine. Et tout à l'heure, je vous ai dit que euh, samedi, Raymond, il ferait des révélations encore sur Rennes-le-Château, inédites par rapport à des choses qui s'y trouveraient. Donc, vous voyez, on n'a pas fini de parler de Rennes-le-Château, non plus sur le côté de l'abbé Saunière avec son trésor. Et vous voyez, il nous a ouvert une porte, ce trésor. Mais il nous a ouvert euh, sur, le port, sur un immense trésor spirituel. Beaucoup plus important que le trésor monétaire, bien sûr. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a, dans cette région et dans d'autres régions, des trésors spirituels incroyables. Mais ils sont là euh, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous voyez, dans ce cas-là, euh, si on prend une carte, on ne le voit pas. Il faut que, faut que l'être intérieur révèle cette structure pour qu'elle puisse être, à, apparaître à nos yeux.
0: Continue. nous avons... Euh, Continuons. Hop. Voilà, voilà Janine, encore. Si. Janine attend qui nous dit Quel plaisir de suivre le chemin des étoiles avec vous deux, Nora et Jean-Michel. Merci beaucoup, Janine.
1: Merci. Ah, on n'a pas commencé. Vous voyez, il y a des étoiles là pour l'instant, mais ce sont des étoiles un peu solitaires. Tout à l'heure, vous allez voir le chemin des étoiles. Là, il nous prépare pour vous dire que, vous voyez, euh, c'est un ensemble. J'ai fait exprès, je ne vais école vous présenter que le Il oui, dit tout ça fonctionne, c'est un grand schéma énorme. Il y a des centaines, centaines de matrices. Il n'y a pas une ou deux, il y en a des centaines. Alors ici, on a une matrice toujours pareil, géoquantique, avec sa symétrie, toujours ses montagnes. Vous voyez, ça fait pas mal, il n'y en a pas une. Mais d'accord, je ne sais pas trop tu sais. Il doit y en avoir sur la région du sud-ouest, je ne sais pas, il doit y en avoir 12, 13, comme ça. Vous voyez, jamais les mêmes. Donc vous voyez, ce n'est pas, un, pas une ou deux au hasard. Non, c'est des dizaines. Et ici, le centre de la matrice, c'est Toulouse, la ville de Toulouse. Voilà, ça, euh, ça plaira à notre ami Bob qui dit la vérité parce qu'il est originaire de Toulouse, donc justement, mmh. voilà. Donc, euh, et, et de Lugaro aussi, eh, ben voilà, qui est de Toulouse. Donc, Toulouse est, est le centre euh, de cette matrice voyez, à, qui est surmontée d'une étoile à la Seine-Branche. Et l'étoile à seine a tout un ésotérisme. Je ne sais pas si je crois qu'il va y a dû avoir une conférence là-dessus sur la, la, le, le nombre d'or ou l'étoile à la seine -Branche. non Il ne se trompe pas Pardon Non, oh, est-ce que tu n'as pas plutôt une, une émission sur le nombre d'or et l'étoile à cinq branches euh, Ah,
0: bah si, mais on l'a commencé, on l'a commencé mardi avec Umberto Molinaro. Donc mardi, nous étions, ah. nous avons fait la première, donc euh, le nombre voilà. d'or et l'histoire euh, de l'étoile à cinq branches. Et on va poursuivre voilà. cette émission mardi 30. Euh, voilà, pour la deuxième, euh, ce sera en deux fois. Peut-être en trois, mais Allez, normalement en les... deux fois.
1: Il faut les regarder, parce que je ne vais, vais pas me passer un là-dessus, puisqu'il y a des émissions spéciales. Donc, allez voir ces deux émissions. La première est passée, la prochaine vient, parce qu'elle va vous donner des informations. Vous allez mieux comprendre le rôle de cette étoile à saint -Brand. Donc, je ne vais pas l'expliquer ici, maintenant. Je ne veux pas faire double emploi. Mais oui. il faut trouver, bien sûr, les explications ésotériques. Alors, ésotériques, je dis, attention, ésotériques, ça ne veut pas dire occulte, mystérieux. Ezo, ça veut dire à l'intérieur. Donc, ça veut dire quelque chose qui est caché à l'intérieur de nous. Quelque chose qui, voilà, ésotérique et exotérique, ça veut dire à l'extérieur. Donc, quand on dit ésotérique, ça veut dire des dimensions intérieures. Et c'est bien des dimensions intérieures, puisque c'est son moi qui a révélé ça Raymond, c'est son être intérieur. Donc, vous voyez, une choses vraiment ésotérique dans le sens vrai du terme.
0: Voilà, et on peut donc retrouver ces vidéos sur legrandchangement.tv, sur la chaîne Lumière sur les mystères de l'univers, LGC2. Et, euh, et donc, du coup, comme il y a une prochaine émission le 30, je, je, donc je vous conseille de regarder cette vidéo-là et de noter vos questions, même avec cette soirée avec Jean-Michel, pour les poser à Umberto le 30.
1: Voilà, Exactement, merci. Moi, ouais. il y a et des je... connexions entre les c'est fantastique.
0: Oui, 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 je crois qu'il y a quelqu'un qui nous disait ça. J'ai sélectionné la question pour que j'y retourne. Sinon, il y a Christian qui nous dit ce soir je peux témoigner que ces cartes, c'est pas une invention ou une élucubration de Jean-Michel. C'est à la fois incroyable et vérifiable. Et s'il y a des dislikes en masse, c'est parce que ce qui est révélé gêne considérablement certains. Voilà, il n'en dit pas plus, mais il a tout dit.
1: Alors ah bon, maintenant, puis, il y aura des dislikes, puis ça veut dire que l'émission a réussi. Vous voyez <rire> C'est super.
0: <rire> bah voilà. Alors, nous allons continuer. Voilà. Ah, là, on s'approche un petit peu. Tu as zoomé un peu. Pourquoi
1: Voilà, je vais zoomé un peu pour vous montrer que vraiment, c'est là. Hein Donc, vous voyez, après, on encadre des villes. Alors, bien sûr, il faut zoomer. Alors, si on zoom, ça, ça pixelise, on ne va plus trop bien. Mais vous voyez, il y a différentes villes. C'est parsemé avec des villes, bien sûr. Et dans ces villes, dans Toulouse par exemple, il y a des cathédrales très importantes. On reparlera de Toulouse dans une autre émission où on parlera du, du pèlerinage initiatique cette fois-ci euh, qui fait suite à Compostelle. On parlera des grands secrets euh, finaux et on se rappellera en disant vous avez rappelé la, la matrice de Toulouse. Eh bien, maintenant on va pouvoir mieux parler de Toulouse et, et quel rôle il a, euh, il joue dans ces cathédrales et ainsi de suite. Vous voyez, c'est euh, c'est un peu à tiroir, c'est un petit peu, ça se met l'un par rapport à l'autre. Mm -hmm. On continue. Voilà. voilà. Alors là aussi, encore la matrice. Donc oui, je ne vous ai pas menti. Elle appelle toujours la régularité incroyable de ces formes géométriques hein, qui sont très complexes quand même. Hein, on va dessiner ça. Donc ça, c'est vraiment étonnant. Donc il faut être un peu euh, mathématicien pour comprendre ça. Vous savez, la plupart des gens ne comprennent pas. Bah, bah, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial Du point de vue géométrique et mathématique, ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, euh, c'est une anomalie. Hein, c'est euh, un paradoxe. C'est un ovni. Enfin, c'est un ovni mathématique, si vous voulez. Donc la matrice mais un géant du sud-ouest avec le pays Qatar et les Corbières. Donc, vous voyez, de nouveau, cette matrice se déploie. Donc, vous voyez, il y a des matrices dans des matrices, et des matrices, ainsi de suite, qui, se, qui, se, qui font fonctionner l'énergie de la région. Donc, on peut dire le, 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 la circuiterie euh, euh, subtile, interdimensionnelle de... La région, on verra qu'il y a d'autres régions, que les matrices, il y en a un peu de partout dans, en France. Nous, on a travaillé sur la France, et on verra que dans certains pays, il y en a quelques-unes aussi. Donc, ça peut dire la circuiterie euh, énergétique subtile euh, d'un territoire. Voilà. voilà, donc on va basculer cette fois-ci dans le sud-est, on va changer un peu de région, hein, pour se rapprocher du sujet de notre... Mais c'était important de voir qu'il n'y a pas qu'un endroit, qu'il y a plusieurs endroits. Okay. Et ces endroits sont interconnectés les uns avec les autres, bien sûr. Voilà, donc ici, nous retrouvons notre carte avec la matrice du sud-ouest, la grande matrice, dans laquelle il y a toutes les autres petites matrices qu'on a vues. Maintenant, on va aller à droite, dans le sud-est. Voilà. Et là, on trouve, là, une nouvelle matrice géante, vous voyez Elle est différente de l'autre, mais pas vraiment différente. C'est seulement que le gros diamant qu'on avait vu qui était en haut, cette fois-ci, il est en bas. Il est vert, alors que l'autre, était noir et noir. Et là, il est vert. Et vous voyez la, la, la symétrie encore parfaite des formes géométriques. Euh, chaque figure est reproduit vraiment à l'exact, à la même distance du centre. Donc, rappelez-vous, on plie, ça se, ça se superpose totalement sur plus de 200 à 300 km quand même. Parce qu'on va à la frontière italienne et on va du côté des Bouches-du-Rhône. Donc, vous voyez, c'est quand même loin. Il y a 200, 250 km. Et en haut, on monte jusqu'à... Euh, Bon, je ne me rappelle plus où on monte euh, dans les Alpes d'Hôte-Provence, euh, plus haut. Donc, vous voyez, ça va très loin. La matrice, elle est magnifique. Et elle est dans le... Alors, on va l'appeler comment Alors, cette fois-ci, euh, Soma, dit à Raymond, eh bien, celle-là, on va l'appeler MEDA. Ah, mais pourquoi MEDA Mais MEDA, ça veut dire quoi ben, Ça vient de méde médecine. La médecine, MEDA, méde c'est médecine. Donc, alors, il y avait l'autre, ça s'appelait Andro, ça veut dire l'homme. C'est la MEDA, la médecine. C'est la médecine de l'homme. Andro, MEDA ça fait une gigantesque structure qui s'appelle Andros Meda, comme deux piliers d'un gigantesque temple, un temple de soins, on peut dire, un temple guérisseur, qui s'appellerait Andros Meda, la médecine de l'homme, la médecine subtile et énergétique. On en reparlera plus tard, quand on fera une émission spéciale sur ces matrices-là, on ira beaucoup plus loin. Ce soir, on fait seulement que les découvrir.
0: Ok, on a, on a Dragana qui nous dit, ce sont des hommes alors Enfin, des, des hommes Z-O-M-E-S
1: Ah, alors oui, c'est bon. Oui, ça pourrait être des hommes. Bon, ils ne sont pas la même forme que les hommes, qui sont plus réguliers les hommes. Mais on pourrait dire, oui, c'est des immenses hommes. Oui, on pourrait dire, ça ça a à peu près cette, cette… Si vous connaissez les hommes, leurs propriété euh, vorticielle, leur propriété énergétique, de soins, de thérapie, on peut dire qu'il existe euh, une fractalisation… Des hommes, c'est dire quelque chose de plus grande échelle sur des territoires. C'est comme des hommes. Ce n'est pas vraiment des hommes, mais c'est comme des hommes. C'est vrai. C'est une façon de comprendre la chose. Alors, Alors ici, j'ai cerclé l'endroit qu'on qu va explorer dans cette matrice. Donc, on va aller plonger. On va faire un plongée dans cette matrice. On va changer d'échelle. On va faire ce qu'on appelle une fractalisation. On va changer d'échelle et on va aller voir ce qui se cache dans cette matrice. Oh. <rire> Alors ici, d'abord, une petite euh, un, un donnée qu'il faut savoir, si vous gens qui ne connaissent pas. Mais dans le ciel, vous savez, je déjà parlé il y a à peu près 88 constellations différentes. Euh, à, à, et parmi ces 88, et il y a les 12 du zodiaque hein, Rappelez notre Zodiac. Hein, voilà. Donc, rappelons que le Zodiac, ça vient de Zoro qui veut dire animaux, représentation des animaux dans le ciel. Et donc, euh, ici, on a une constellation particulière qui s'appelle Draco. C'est son nom. Draco, c'est le dragon. Alors, je sais que certains ont des mauvais souvenirs avec les dragons, mais je vous rassure tout de suite, c'est comme dans tout. Parfois, il y a des dragons qui sont un peu brutaux, prédateurs, et puis il y a beaucoup de dragons gentils. Pour le savoir, regardez un film qui s'appelle Coeur de Dragon. Il y a trois films sur Coeur de Dragon qui se trisent. À... Là, vous verrez un dragon gentil. Il y a des dragons très braves et très gentils, initiateurs, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus brutaux. C'est un peu comme chez les hommes, vous voyez voilà. Donc, par réalité, ici, on va s'intéresser à la constellation du dragon, qui s'appelle Draco. Mais euh, autant dire en passant que si je prends le mot Draco, vous voyez qui est marqué, qui est le mot en latin, dragon, mm -hmm. avec les lettres de ce mot, je peux faire un autre mot, ça s'appelle un anagramme. Essayez de trouver lequel. Quel mot je peux faire avec Draco en mélangeant ses lettres et en gardant les mêmes lettres Allez mélangeant.
0: D'accord. Alors, du coup, l'information la, est lancée. On va voir si, euh, si nous avons des réponses. Voilà. Est-ce que tu peux
1: avancer et un bien,
0: peu bien. Et dès qu'il y a des réponses, euh, je te l'ai dit.
1: L'enquête ah, du voilà. soir. L'enquête du soir. Que cache Draco Que cache Draco Allez, on y va. <rire> Mais
0: bien sûr, n'ayez pas l'esprit tordu comme moi, parce que moi, dès que j'ai entendu ça, je pensais à Crado, euh, voilà. Mais,
1: je euh, ah, <rires> euh, bien, bien, bien bravo, eh bien bravo, vraiment.
0: C'est bien, il que je le dise, sinon ah, j'avais pas, pas ça, sorti, mais c'est pas ça, je m'en doute bien. Donc, euh, avec un peu de sérieux, quel autre mot peut-on faire avec euh, Draco
1: <rires> Mais on peut le dire aussi. Alors, ici, donc, à un moment donné, Raymond reçoit la vision de Soma, qui lui montre avec toutes ces matrices une matrice particulière qui se met à reproduire sur la Provence. Et vous la voyez sous vos yeux. Elle est constituée d'étoiles à cinq branches. Vous voyez encore, ça hein c'est important voulez connaître le symbolisme étoiles à cinq branches, c'est intéressant. Donc ici, il y en a 17. Vous pouvez les compter. Il y a 17 étoiles représentant et qui sont toutes faites avec des sommets de montagne. Il faut le savoir. Hein Tous les points, les petits cercles que vous voyez sont des sommets de montagne. Alors, il y a des étoiles un peu plus grandes que d'autres, mais il y en a 17. Et lorsqu'on relie euh, ces étoiles entre elles, ça donne une forme. Et quand même, il m'a apporté ça, et le tout, il dans un losange. Alors, losange, c'est los angeles, ça veut dire les anges. Hein voilà. Mais euh, ça veut dire aussi, euh, c'est la forme d'une un, matrice. Un losange, c'est une matrice. C'est une forme matricielle. C'est-à-dire quelque chose de féminin qui donne la vie. Une matrice, ça c'est un losange. C'est la forme géométrique du losange. Donc, en réalité, euh, le, le, c est, c est, euh, ce dessin est inclus dans un losange. Donc, ça veut dire que c'est une matrice. C'est quelque chose qui est accouché, qu'il faut faire sortir, qu'il faut faire venir, si vous voulez. Et il y a 17 étoiles à Saint-Branche qui constituent. Et quand Raymond m'a montré ça, j'ai dit Mais Raymond, regarde, on dirait une constellation. Il a cherché, il m'a dit C'est vrai, c'est la constellation du dragon. Et on a vérifié dans un, euh, euh, dans un planisphère céleste. Et c'était vraiment la constellation du, du dragon on dit, incroyable on a, euh, ce moment, on a montré la constellation du dragon fait par les sommets de montagne, 17 étoiles. Et quand j'ai pris la constellation du dragon sur l'hémisphère céleste, j'ai compté les étoiles principales. Et devinez combien il y en avait 17. 17. Alors là j'étais ébahi, je dis, c'est pas vrai, je ne le crois pas. Il y a 17 étoiles de la constellation du dragon officiellement, et toi tu trouves 17 étoiles, et ça fait la constellation du dragon sur Terre Wow. Alors derrière, il y a une forme un peu jaune qu'on parlera plus tard. Je pas, on ne va pas s'occuper de cette forme. On va s'occuper seulement de la, de, la, de, la, de la constellation du dragon. On dit, mais c'est la constellation du dragon. Donc, vous voyez, 17 étoiles à la branches branche qui fait 96 sommets de montagne. Mais curieusement, dans le tarot de Marseille, dans le tarot de Marseille, le nombre 17, on en reparlera plus tard, c'est un nombre très particulier, le nombre 17, c'est la lame du tarot qui s'appelle, Dominique comment
0: euh... l'étoile
1: l'étoile ah oui. vous pouvez vérifier tapez sur euh, Google euh, l'âme 17 du tarot de Marseille et vous verrez apparaître la lame qui s'appelle l'étoile c'est curieux quand même c'est curieux
0: alors donc ouais. on avait
1: alors, dis, mais ça va nous servir à quoi ça ça va nous servir à quoi alors euh, Raymond a questionné son être intérieur il a dit mais voilà rappelle-toi quand tu as mené dans la, dans la conscience cosmique tu as vu tous ces schémas là qui étaient et eh tout ce que tu es en train de voir c'est ça ce schéma toi, tu as vu des filaments, mais toi, on, toi, on te montre la cartographie qui est reliée à tout ça. On t'avait dit qu'il fallait activer tout ça. Eh bien, maintenant que tu as, le tu as cette forme de dragon, eh bien, vous allez faire un pèlerinage. Vous allez partir de l'étoile à la numéro 1 et vous allez faire les 17 étoiles dans l'ordre jusqu'à la fin. Et il serait bien que vous ne le fassiez pas tout seul, que vous invitez des âmes de bonne volonté à vous accompagner. Et régulièrement, vous allez faire un travail énergétique, un peu de ventouille, de géobiologie, sur les sites où il y a ces étoiles. Et ils nous ont dit, si vous faites bien la chose, il se pourrait, il se pourrait que le dragon se réveille. Alors, on s'est dit, on va le faire. Alors, on a monté le projet, on a invité des gens, et on est parti, on a mis un an et demi à raison d'une étoile par mois. Ça a duré un an et demi pour faire les 17 étoiles. Et oh, à un moment donné, il y avait l'été, c'était bien, mais des fois, il y avait l'hiver, il y avait la neige, il y avait le froid, il enfin, fallait voir, c'était pas évident, mais c'était en montagne parce que c'était pas n'importe où, il y avait des, des fois des, des régions qui étaient euh, euh, des fois était très difficile, hein, le climat n'est pas surtout l'hiver. Hein. Donc, mais on a fait ça, on s'est tenu, et pendant euh, un an et demi, on a fait les 17 étoiles. Alors, bien sûr, si on ne choisissait pas, parfois, on ne montait pas toujours sur les sommets des, des montagnes. Parfois, il y avait des villes intéressantes au pied avec de la culture, il y avait des, 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 des commanderies templières, il y avait des mégalithes. Et bien, on visitait, on faisait de l'ésotourisme. <rire> on appelait ça comme ça, de l'ésotourisme. Et en même temps, on allait travailler sur les sites. Et comme ça, euh, une fois par mois, et à peu près, il y avait une trentaine de personnes qui étaient là, volontaires, qui venaient. Et donc, on a fait ce qu'on appelle le pèlerinage des étoiles en Provence. Voilà pourquoi on appelait ça comme ça. C'est une, une première mission application euh, des tracés énergétiques des révélations des matrices. Euh,
0: non. Alors, je suis en train de noter là. Donc, on, on a eu des réponses pour euh, le, ah. la, la petite enquête soudaine que tu as lancée. Alors, nous avons donc euh, Romain qui nous dit… Euh, donc, lui a choisi de donner le mot « rocade ». Voilà, tu ne donnes pas la réponse tout de suite. Donc, on a Romain qui, a, qui dit que c'est « rocade ». Nat Nat qui nous dit que c'est Corda, Voilà. Corda. Corda. Euh, Kev, que j'aime beaucoup, qui nous dit Crado. Merci Kev, je ne suis pas le seul. C'est un de la soirée. <rire> je te remercie. Oh, ouais. Ouais. Donc, donc, donc Kev, ce pas ça. Nous, on a perdu. Mais on s'est bien amusé. <rire> Et ensuite, nous avons Agnès qui nous dit Crop, comme Crop Circle. Voilà. Ah. Et enfin, nous avons Gérard, il me semble. Oui, voilà. Gérard qui nous dit Cardo.
1: Aha. Alors, d'après toi, Nora, le c'est le bon. Il y a une bonne réponse. Quelle est la bonne réponse
0: Alors, comment euh, je... ça Au je... hasard, parce que. C'est
1: une, une bonne réponse. Hein Mais quelle est celle qui nous intéresse particulièrement, on peut dire
0: ben, Écoute, euh, moi, moi j'aime bien Crop, parce que du coup, j'aime bien les Crop Circle. Donc, du coup, j'aurais choisi Crop. <rire>
1: Mais en même, Gérard a souvent des bonnes
0: sollicité. réponses. Voilà, Gérard a souvent des bonnes réponses et lui il nous dit Cardo. Mais alors pourquoi, comment Et en même temps, euh, c'est bien aussi.
1: <rire> Je sais pas moi. Ah, tu sais pas. Alors, un hein. Alors, c'est Cardo. Cardo, pourquoi Parce Cardo. que Cardo, ça veut dire le cœur. C'est le cœur, mais c'est aussi le cardan. C'est-à-dire un réalité qui fait tourner. Ou, le, ou on appelle aussi les, les gonds de la porte c'est on appelle ça aussi le cardo les gonds d'une porte qui s'ouvre le cœur le cœur c'est le cardo à la tête donc ça veut dire que c'est le cœur du dragon le cœur du dragon le dragon va vous donner son cœur et quand un dragon vous donne son cœur vous êtes devenu immortel pour le savoir regardez le cœur de dragon vous allez comprendre ce qui se passe
0: eh bien, bravo Gérard, encore une fois. Donc, bon
1: euh, bon voilà. Bon. Ce soir, il faut copier sur dragon, Gérard.
0: <rire> Donc, oui, le, de le dragon
1: n'est pas si méchant que ça. Le dragon n'est pas si méchant que ça. Il vous donne son cœur. Son cœur qui bat. Il partage son cœur. Il en donne une partie. Et quand un dragon vous donne une partie de son cœur, je vous l'ai dit, vous, vous, êtes, vous devenez immortel comme le dragon. Voilà. Belle, bravo.
0: Belle histoire. Bravo. Bravo Gérard. Bien joué. Merci beaucoup pour vous autres. Merci Kevin. Kev, oui. pour ta réponse aussi. Euh, et voilà, donc on peut, on peut, si tu le veux bien. Donc voilà, l'enquête surprise a, été, a été faite et rondement bien menée par Gérard. Bravo. On en a appris un petit peu plus sur les dragons, le cœur du dragon. Donc euh, voilà, je repars sur donc, le partage d'écran. Voilà. voilà. Avec cette carte-là que tu nous as expliqué. est-ce que tu veux que j'avance un petit peu
1: Oui, oui, j'avance parce qu'on va détailler tout ça, ça va détailler. Voilà. Donc, alors, je, je vais chercher quelque chose, je reviens, j'ai je les points instant.
0: Ah. <rire> D'accord, très bien. Bon, alors du coup, comme je ne vais pas vous détailler
1: euh, la carte à la place de Jean-Michel, <rire> je Jean voilà. euh, Ça existe. Il y a, en, 2000, euh, en 2005, j'ai travaillé avec une jeune fille qui faisait de la vidéo, et nous avons, elle a, à partir du pèlerinage sur les étoiles, elle a fait un DVD. Ce DVD s'appelle justement « Le pèlerinage des étoiles en Provence » et les photos que vous allez voir sont tirées du DVD. Et ce DVD, c'était un guide des autourismes. Ça permettait aux gens de faire le pèlerinage en, à savoir, en sachant où se trouvent les étoiles, les lieux, et avoir des informations. Il y a même un film qui est, où Raymond Spinozy explique, par exemple, des morceaux de tuiles qu'il a trouvé à des endroits du pèlerinage, tout ça. Donc, c'est l'unique exemplaire qui existe. On ne l'a pas commercialisé, on l'a fait, on s'est arrêté, on a peu tard. Mais vous dire ça existe, il y a un DVD qui explique tout euh, comment faire le pèlerinage des étoiles avec chaque partie et avec des petits morceaux de film et des photos qui illustrent ça. Vous le savez que ça existe. Voilà. Oh,
0: oui, mais euh, tu, tu me dis que
1: ça existe, mais en même temps, il y a un DVD. Et oui, et oui, pour vous dire, parce que oui, c'est l'unique, ce, ce qui reste, c'est l'unique et on n'a jamais euh, diffusé ça pour des raisons x, y. Et voilà, donc, euh, je vous dire que ça existe, c'est-à-dire qu'on a, on a fait quand même cet effort, de, de oui. parce qu'on voulait que les gens mm -hmm. puissent visiter ces choses-là, mais on s'est aperçu que bon, ben, le public n'était pas encore prêt, comprenait pas vraiment ce qu'il y avait. Est-ce est que vous pensez éventuellement
0: pouvoir les faire graver et, euh, et peut-être relancer peut-être la diffusion de ce DVD aujourd'hui, parce que c'était peut-être pas le bon moment à l'époque où le DVD a été il a réalisé.
1: Alors, voilà, il n'a il il a pas été totalement finalisé, il est ce qu'il est, je n'ai pas le temps de m'en occuper. On peut, s'il y a des gens qui s'intéressent, pourquoi pas, mais j'ai très peu de temps, moi, de, de m'occuper de ces choses-là, euh, j'ai beaucoup de choses à faire, donc... Euh, je sais pas. Et le mettre sur, euh, sur YouTube, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ça enlèverait le programme. Parce que dedans, il y a une espèce de où on sélectionne les étoiles. C'est à dire, c'est classé par nom par les étoiles. Et si je le mets sur sur mon film, on perd le plus le menu, quoi, si vous voulez. Parce que c'est vraiment un DVD avec comme menu. Le menu sert à à pointer chaque étoile et d'avoir des informations sur les étoiles. Vous voyez? Ah oui. Donc euh, ah oui. voilà. Et oui, c'est un menu interactif. Donc si je je pourrais le mettre sur internet, mais on perdrait le menu. Donc ça serait peut-être plus autant d'intérêt. Donc, euh, mais voilà, faire le faire graver, si le jour j'ai le temps, euh, pourquoi alors, pas? Ah, alors, oui, comme
0: tu n'as pas le temps, est-ce qu'éventuellement, nous avons un auditeur qui a du temps, euh, est-ce que tu serais prêt peut-être à, à en graver au moins un, celui-ci que tu pourras passer à peut-être un auditeur qui, lui, pourrait s'occuper d'en graver d'autres et. Euh, Peut-être. Hein. Oh bah. Moi je dis ça parce que oh ça a l'air bah très intéressant et il y a des personnes très très très, très intéressées. Tu viens de montrer le DVD. S'il si y en avait qu'un, il ne fallait pas en parler. <rire> parce que là, ah, du coup, il voilà, peut trouver des voilà, solutions. Le voilà,
1: ne Je cache rien. Je, cache rien. Je, dis, je dis une chose, vous voyez, je suis pas, je, je suis un piètre vendeur. Je ne suis pas vendeur. Je suis pas. Un je suis pas euh... Voilà, <rires> voilà genre, on a fait un DVD. Je vous dis que ça existe. Puis vous voyez je me suis pas occupé hein, parce que j'ai pas eu le temps et puisque la mission c'est autre chose. Voilà, c'est là. Mais voilà, moi c'est tout.
0: Ok, euh, écoute, envoie-moi la copie, je, je m'occupe voilà. du reste.
1: <rire> on va comme ça. de problème, ça m'occupe, moi, elle a toute ma confiance, c'est la carte blanche, il n'y a aucun problème, donc j'ai viré la copie, on verra ce que je vais faire avec. Voilà. <rire>
0: Très bien, on s'organise comme ça. Alors, euh, du coup, je repars sur le, le partage d'écran et je, je t'en prie, euh, donc du coup, euh, je te laisse le soin d'expliquer euh, cette carte qui s'affiche. Voilà.
1: Voilà, donc, euh, voilà. Alors là, l'étoile du monde, vous voyez, ça fait partie du menu du DVD. Alors, j'ai rajouté des petits textes euh, ici. Euh, ça s'est rajouté en plus. Des donc, euh, c'est la première étoile, elle se trouve du côté d'Avignon. C'est pour ça que le pèlerinage on l'a appelé de la cité des papes, Avignon, mm -hmm. à la cité de Dieu, Théopolis, qui se trouve à Cistoron. J'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes. Le site de Cistoron, Théopolis. Donc, de la cité des papes, à la cité de Diotéopolis, le pèlerinage sacré des étoiles en Provence. C'était ça à peu près le titre de, de cette production. Et là, on se trouve dans le d'Avignon, euh, près de... la première étoile se trouve près d'Avignon, quoi. Elle est constituée par des sommets de montagne, on le voit ici circuler. Euh, la limite, si on l'a si vous pouvait grandir, on verrait les petits triangles euh, dans chaque cercle vert. Donc, une, je ne sais pas si vous pouvez y arriver à les voir. Voilà, vous voyez, vous pouvez voir un petit triangle. Donc, c'est bien le sommet de montagne, il y en a cinq comme ça. Et il y a différents lieux. Alors, c'est intéressant d'aller visiter parce que vous pouvez visiter Avignon, le Palais des Papes. Vous pouvez visiter, euh, il y a même Barbantane qui est un magnifique village avec des, des, des châteaux. Donc, on peut faire beaucoup de choses euh, très intéressantes dans la région. Et moi, il y a euh, un endroit qui m'a particulièrement intéressé, c'est Aramon. Aramon, c'est un village. Et il y a eu des inondations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des, quelques années, des inondations terribles à euh, Aramon. Le village a été sous l'eau. Et à Aramon, quand on est allé la première fois, on l'a trouvé, avec Raymond on l'a dit, mais c'est curieux, parce que Aramon c'est aussi un anagramme, tiens, vous pouvez trouver cet anagramme aussi, Aramon c'est l'anagramme d'un mot particulier, comme on a vu tout à l'heure avec Draco et Cardo, et si de trouver ce que dit Aramon, Aramon c'est facile, Aramon c'est un anagramme d'un autre mot très curieux,
0: D'accord, et eh ben, c'est noté, donc euh, c'est parti. Voilà. Alors, on Aramon, alors Aramon. attends, juste, euh, juste pour savoir si on a les bonnes lettres, donc A-R-A-M-O-N, on rajoute
1: un E. Oui, A-R-A-M-O-N, vous le voyez là, sur la main. Aramon, c'est le village. Hein. A -R -A -M -O -N, A-R-A-M-O-N, Et donc, ce village, je trouve à cet endroit-là. Et là, on a Avignon, Palais des Popes, Barbantane, euh, Tourpandieu. C'est très, très beau à visiter, si vous allez de la région, visitez ça. Oui, vous pouvez faire déjà une première étoile. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez déjà travailler sur une étoile. La première, c'était celle-là. Donc, vous voyez, c'était ça le, le, le but, c'est d'aller à ces endroits et de faire un travail, peut dire de d'amour avec la terre, d'écologie énergétique. Bientôt, on va faire une émission sur l'écologie énergétique. Ça existe. Hein, souvent, on parle d'écologie, hein, mais il existe l'écologie énergétique. C'est comment euh, réactiver, de s'unir à la terre, faire fonctionner contact euh, avec les esprits de la nature, avec, tout ça pour faire pour se pour s'occuper de la terre, pour aider Gaïa à se guérir. Voilà. Parce qu'on a beaucoup empoisonné, mais dès lors, il l'aider à se soigner. Voilà. Très bien. Passons les l'étoile. Je n'avais
0: pas vu, mais on a eu beaucoup, beaucoup d'autres réponses pour euh, pour Draco. Donc, euh, d'accord, Cador. Voilà, il y en a eu pas mal. Donc là, maintenant, on part sur Aramon. Aramon. Notre anagramme à trouver. C'est parti.
1: Alors, moi, je cherche. Okay. Les, les là, si on a le temps. Je vais pas autre... Voilà. L'étoile numéro 2, donc, qui va un peu plus loin, donc toujours dans le pèlerinage, l'étoile numéro 2, toujours les sommets de montagne, on a compris le principe. Là, on se trouve près des Guères. et et c'est un magnifique village, avec la tour des Opiers. Là aussi, il y a eu des histoires aussi avec des ovnis, avec des, des choses bizarres qui sont passées. L'Amanon, alors là, c'est magnifique, là, le cirque de Calais, il y a des grottes des sites des troglolithiques incroyables. Il y a des anciennes cités dans ces, dans ces endroits. On a visité tous ces, ces lieux-là, on y a travaillé. Hein. Euh, vous avez même une, une chapelle bizarre au sommet de, de la Manon, euh, au sommet d'un cirque, et cette chapelle s'appelle Jean-Jean, deux fois Jean. Elle a deux absides, elle était dédiée au saucisses d'été de Jean, de, de la Saint-Jean. Elle s'appelait Jean-Jean, curieusement. Euh, Orgon, pareil, Notre-Dame du Beauregard, magnifique église. Euh, égalière, à la, à la chapelle Saint-Syste, c'est celle qu'on voit sur les cartes postales en Provence. Où ils sont en chapelle, et ils un une chapelle, c'est celle-là. Magnifique. Saint-Rémy-de-Provence, c'est la patrie de qui, de Saint-Rémy-de-Provence, Nora Saint-Rémy-de-Provence, c'est qui Non, c'est rien, rien, je lis les questions. C'est euh, euh, avec Nostradamus, avec Salon, Nostradamus, Saint-Rémy-de-Provence, tout ça, très important et avec ces antiques, c'est-à-dire, en réalité, les antiques, euh, ce sont des, 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 des restes de civilisation romaine, on appelle ça les antiques. Et en bas, vous avez une photo, justement, de, de, de la Manon, le Cirque de Calex, qui est magnifique à visiter. Donc, vous voyez, ce sont des endroits magnifiques, Dans en même temps, on allie le travail énergétique et la culture, c'est très intéressant. Étoile numéro 3. Étoile numéro 3, hop, je lance, Voilà. Alors, Carpentras, Carpentras, euh, avec l'église sainte anne magnifique Carpentras, qui dans, pour certains, euh, lorsqu'on traduit le mot Carpentras, ça donnerait justement Merkaba. Hein, dans un langage un peu particulier, ça donnerait Merkaba. Et on aurait le bossé, l'église Saint-Jean, Vénasque, Vénasque, très curieux, Vénasque. Vénasque, c'est euh, la vie, Vénasque, c'est la veine de la vie. Euh, Et euh, un ami à moi, un jour, on fera une émission spéciale là-dessus, sur le. Sur la révélation de l'Apocalypse en Provence, euh, l'Apocalypse de Saint Jean, bien sûr, la révélation. et eh bien, il se trouve que Vénasque, tenez-vous bien, ce village et d'autres villages seraient reliés aux Nazca du Pérou. Les Nazca du Pérou, ce serait la même origine. Donc, il y aurait un lien euh, mystérieux étrange entre Vénasque, qui veut dire la vie, hein, la vie, avec les Nazca du, du Pérou, les pistes de Nazca du Pérou. Intéressant.
0: Écoute, on a, on a quelques réponses. Je vais m'arrêter là. Euh, je suis oui. en train de les noter depuis tout à l'heure, mais Fox, seulement que j'arrive à, à, à te suivre aussi sur ton développement. On en a les poils trois. Euh, merci beaucoup pour, pour vos réponses concernant euh, Aramon. Et je vais te les donner. Alors, attends, je vais enlever la, la fiche qu'on puisse me voir aussi. Euh, donc, du coup, nous avons Arthur qui nous, dit, euh, qui nous donne deux propositions. Manora, ce que j'aime bien. <rire> Ou Morana. Voilà pour Arthur. Françoise qui nous dit Romana. Voilà. Ah oui. Eric nous dit Morana.
1: Bon,
0: et enfin, Gérard, qui est très connecté ce soir, et <rire> je pense qu'il a la bonne réponse, nous dit Amonra.
1: Bravo Gérard. Les autres, c'est tout bon aussi. C'est valable aussi, très bien. Mais un c'est Amun Ra, le dieu égyptien Amonra. Curieux Amonra, quand même. Voilà, Amun la première étoile. Mm -hmm. Amundra. Amundra, donc quand même un dieu égyptien, en réalité c'est deux dieux, le dieu Amund et Ra, les deux mis ensemble, qui sont deux dieux majeurs dans le panthéon égyptien, donc carrément curieux, et tous les autres sont bons aussi bien sûr, mais euh, dans ce cas-là on, on plutôt dans le cadre du pèlerinage re, euh, retenir Amundra, bravo.
0: Amonra, donc bravo Gérard et bravo, bravo Fabrice aussi qui, qui a trouvé lui aussi la réponse et, euh, et voilà et les petits, petits bisous à Arthur qui dit Manora, j'aime bien que...
1: Amonra c'est Moi ce
0: je préfère, bon après Amonra d'accord, d'accord, historiquement c'est un peu plus lourd voilà. Voilà. je vous remercie <rire> beaucoup d'avoir trouvé tous ces noms euh, je reviens oui. donc sur le, le partage d'écran avec l'étoile numéro voilà. 3 on Alors, l'étoile
1: numéro 3 est intéressante parce que là, c'est sur l'étoile numéro 3. En bas, nous avons Blovac. Blovac, avec deux lieux, qui, -qui est Notre-Dame des Neiges et Notre-Dame des Anges. Si vous vous rappelez bien, dans une émission précédente, on a révélé quelque chose à Notre-Dame des Neiges, Nora. Qu'est-ce qu'il y a eu à Notre-Dame des Neiges que Raymond a trouvé euh, Je ne sais plus. <rire> Laura, tu ne regardes pas les émissions, hein voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Non, à pas non parce qu'après, je vais avoir une image très, très pas sérieuse.
0: Mais euh, non, 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 mais je, je m'en souviendrai. Mais ce qu'il faut que tu n'oublies pas, c'est que du coup, je dois gérer un petit peu euh, d'autres choses à côté. Et là, j'étais justement en train de faire passer les messages des réponses pour ne pas que ce soit trop lourd au niveau des questions. Donc, euh,
1: voilà. c'est pour ça Qu'est-ce qu qui s'est passé à Notre-Dame-des-Neiges à Blova que Raymond a trouvé des très importants très important. Des tuiles. Pardon? Ah oui, ça a des tuiles il a trouvé un peu de partout. n'est pas très dur. Ah, qu'est-ce qu'il y a de... Oui, c'est vrai qu'il a trouvé un morceau de tuile. Alors, ce sont morceaux de tuile. Nora, il y avait marqué et je ne l'ai pas dit la dernière fois. Il y avait marqué un message très particulier avec, vous savez, l'alphabet des Templiers secret. Il y avait marqué Kaelis », frère des étoiles. Mais il a trouvé autre chose dont j'ai parlé aussi, qui était très important. Dans un coffre. <rire> je ne sais pas, en plus, j'ai fait un vrai blocage, de... je suis vraiment désolée. C'est pas grave, Nora, ce pas grave. Euh, C'est le crâne de cristal. Le crâne de cristal, oui. c'était à oui. Notre-Dame des Neiges, à Blovac. Le fameux crâne de cristal que Raymond a trouvé, c'était là. On avait parlé la dernière fois. Ouais. Donc, vous voyez, alors sur une des étoiles du pèlerinage des étoiles, il y avait des choses intéressantes. Et donc, euh, ce crâne de cristal et la fameuse tuile. Frères Célestes, alors, il faut savoir que la tuile et le crâne ont été trouvés au même endroit. Pas, pas, autour de la, euh, la même chapelle, si vous voulez, pas au même endroit, mais on trouve même chapelle. Donc, on va dire que le crâne avait en relation avec les frères des étoiles, puisque la tuile était là. Il y avait un message complémentaire, intéressant, voyez voilà. Et dans le DVD, justement, dans le DVD ici, euh, dont j'ai parlé, il y a une interview de Raymond où il monte cette tuile, où il parle de, sa, de cette découverte. justement.
0: C'est important d'aider. Je suis
1: vraiment désolée
0: trouvé la réponse, mais des fois on fait des blocages. Alors, on continue. On continue. Est-ce que je passe à l'étoile numéro 4
1: Alors, petit dernier truc, un petit détail. Si un jour vous allez à cette région, vous allez à Blovac, vous cherchez Notre-Dame-des-Neiges, et au-dessus de Notre-Dame-des-Neiges, il y a le deuxième chapelle qui s'appelle Notre-Dame-des-Anges ça fera faire un peu l'explorateur parce que ce n'est pas facile à trouver mais vous pouvez la trouver et qui a été notre surprise quand on est arrivé à Notre-Dame des anges c'est une magnifique chapelle avec comme une tour au sommet comme un peu une tour bizarre le clocher est une tour et sur cette tour il y a une vierge qui est là qui moi qui ses mains comme ça qui moi son énergie et là on a regardé cette vierge au sommet du clocher on dit mais regarde vraiment c'est curieux et vous savez que la vierge normalement elle a une diadème avec 12 étoiles et bien là, devinez combien il y avait des d'étoiles sur son diadème. Trois étoiles. On dit, on rêve, on est à la troisième étoile et la Vierge n'avait que trois étoiles sur son diadème. Comme un fait esprit, curieux, bizarre. Si vous y allez, regardez bien et vous les verrez. Très
0: bien, merci beaucoup pour cette information.
1: Passons à la suite. Voilà, ben tiens, voilà, on revient. Voilà. Mais vous non, vous mais avez ma réponse sur les pages d'après. eu, là. Et, et là, euh, une information. Euh, ville de Vénasque, on l'a dit tout à l'heure, Vénasque, il, il y a un sanctuaire à Vénasque qui s'appelle Notre-Dame de Vie. Puisque Vénasque, ça veut dire la vie. Mm -hmm. hein, la veine ou la, la vie. Et. Vous voyez, souvent tout à l'heure, on a vu le sud-ouest. Vous savez, dans le sud-ouest, on a le pays Qatar, ce qu'on appelle. Et dans le pays Qatar, on a, on, on a, on a attribué un blason, un blason qu'on appelle le blason Qatar. Et vous le voyez ici en haut, c'est genre la, la, la croix du Languedoc. On appelle ça la croix du Languedoc. Hein Donc, dans le sud-ouest, qu'on a vu tout à l'heure, loin là-bas, eh bien, renseignez-vous si vous allez à Vénas un jour. Vous verrez que le, la croix du Languedoc c'est le blason de Vénasque, de la ville de Vénasque. C'est une princesse de, de Vénasque qui s'est mariée avec un comte de Toulouse, je crois, et qui a fait cadeau. C'est-à-dire qu'ils ont pris cette croix, vous allez au sud-ouest. Mais à l'origine, elle vient de Vénasque, curieusement. Voilà, passons à la suite. Étoile 4. Alors là, nous avons euh, l'étoile 4. Nous commençons à un endroit qui s'appelle... Euh, Villefranche-le-Château, avec deux chapelles. Alors, arrêtez, c'est une chapelle qui a deux noms, c'est curieux. La chapelle Saint-Côme et Saint-Damien, c'est une même chapelle, hein, à la porte de Saint, euh, près d'une ville qui s'appelle Céderon. Céderon, hein, c'est curieusement Céderon. On comprendra plus tard. Par, plus tard, parce que euh, parfois, dans, la, dans le nom des villages, il y a des indications de la topologie des lieux, sur la géométrie des lieux. Ici, on a un village qui s'appelle Céderon. Rond. Curieusement. Voilà. Alors, l'étoile numéro 4, c'est à cet endroit qu'elle se, qu se trouve. Là, il y aurait des choses extraordinaires à voir. On pourrait passer des, des heures et des heures à décrire à, à ce qu'il y a, mais bon, on a 17 étoiles à voir quand même. Hein. Alors, passons à la suite. Voilà. Voilà, alors, voyez le petit point rouge, eh c'est un endroit où vous avez vu tout à l'heure qui s'appelle Saint-Côme et Saint-Damien. Les deux chapelles, saint comme et damien enfin, la même chapelle qui porte le nom de Saint-Côme et Saint-Damien, c'est cet endroit-là. Et curieusement, ici, on a une, une carte que plus tard je reprendrai. Euh, je ne veux pas trop en parler, mais là, c'est une carte un peu particulière parce que fait fait apparaître les reliefs des montagnes cette fois-ci. Ce n'est pas les sommets de montagne, mais les reliefs des montagnes. Et curieusement, vous voyez que le point rouge, c'est cette chapelle qui fait partie de la quatrième étoile en réalité, et queusement heureusement, autour, il y a une structure qui se dessine. Je voudrais simplement la regarder, et pour ceux qui seront là dans d'autres émissions, on reverra un jour le grand secret important que cachent ces formes autour de la quatrième étoile. C'est extraordinaire, mais ce soir, ce n'est pas le propos. Donc, je vous montre qu'il y a des formes, que même des formes, c'est des montagnes qui les dessinent par leur <cười> relief. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de cartes qu'il faut voir. Il y a plusieurs informations sur différents types de cartes. Donc ici, les étoiles sont corrélées à d'autres révélations qui viendront avec d'autres cartes. Donc, simplement, on se rappellera qu'un jour, on a vu ça. Dans une prochaine émission. Ok. okay. Étoile 5, 5 et 5 sur Jabron. Donc là, c'est pas très loin de la quatrième. Les deux, deux étoiles ne sont pas éloignées. C'est ce qu'on appelle la, la vallée du Jabron. C'est au pied euh, euh, de, de Lure, de la montagne de Lure, c'est une, une station de ski qui se trouve dans les Alpes d'Haute-Provence. C'est la première station de ski la plus proche de Marseille, on peut dire. C'est Notre-Dame de Lure. Et dans Notre-Dame de Lure, il y a cette, cette vallée du Jabron, euh, le Jabron, qui est un, une rivière un peu particulière, euh, que j'y retrouve dans trois, dans trois endroits différents en Provence. Un endroit qui s'appelle le Verdon, un endroit qui s'appelle du côté de Sisteron, et on va la retrouver dans la, dans la Drôme aussi, euh, près de Dieu -le -Fille. Donc, c'est une, une rivière, c'est trois rivières qui portent le même nom. Et ça aussi, ça cache un secret. Donc ici, la septième étoile se trouve dans la vallée du Jabron, pas très loin de Sisteron. Euh, voilà, vous voyez le point, le point vert, c'est légèrement déplacé. Tout à l'heure, le point rouge était un peu plus haut sur la gauche. Là, on est au point vert. Donc, vous voyez, les étoiles sont assez rapprochées parfois. Parfois, elles sont éloignées, parfois elles sont rapprochées. La sixième étoile Rayanne. Alors là, c'est magnifique. Le prieuré de carluc C'est, c'est, c'est. Alors à Carluc, Carluc ça veut dire presque le véhicule de lumière. Car Luc. Luc, ça veut dire la lumière. Car, c'est le véhicule. Donc le véhicule de la lumière. C'est un ancien prieur, un, un endroit, on peut dire un sanctuaire où il y a eu des druides, des femmes druides. C'est officiel, il n'y a pas de problème. Et à côté, il y a même une 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 église templière. Il reste, il reste, le reste d'une commanderie templière merveilleuse. Donc du côté de Rayan, prieuré de Carlu, dans dans ces endroits il y a euh, des mois passés de découvertes extraordinaires de sanctuaires. Donc voyez, tous ces toits sont ponctués de sites énergétiques très puissants euh, où règne ou passe le dragon, où passe l'énergie du dragon, un petit peu comme un fait esprit, comme une veine, une veine, le dragon il passe à travers des sites où les anciens ont bâti des, des commanderies, des prieurés, des sanctuaires, ainsi de suite. Voyez des, des endroits très particuliers. Donc on peut dire que le, le, le dragon est parsemé de sites magiques, de sites magiques énergétiques. Alors là, euh, on va s'arrêter le second, ce qu'on appelle le panthéon égyptien. Là aussi, ça fera partie d'une émission. Donc, vous voyez, les émissions, il y en a plein, hein, parce que chaque chose peut être détaillée. Là, on va seulement montrer euh, la liaison avec cette, cette étoile, avec le panthéon égyptien. On y va. Voilà. Voilà, vous avez une image ici de Carluc, ce qui reste de Carluc, c'est un site archéologique officiel, Là, on peut le visiter, il a des mystérieuses, des mystères à découvrir, il y a même une fontaine sacrée, où les Druides venaient faire leurs oblations, et, et où il, il se passait des choses. Oui. Voilà. Donc en réalité, Carluc euh, est un magnifique endroit, donc c'est une photo du sanctuaire de Carluc. Et... Là, je n'ai pas le temps de vous raconter ce soir, je vous raconterai une autre fois dans une émission spéciale, on peut dire, de cette région, du panthéon égyptien. Mais vous voyez cet, cet objet-là, qui, là, qui s'appelle une dame de nage. c'est ce qui permettait à Oram hein, de, de, de bouger euh, sur une barque. Eh bien, elle a été trouvée sur ce lieu dans des conditions très particulières, on pourrait dire paranormales. Donc, je vous parlerai un jour de cette histoire, de cette découverte extraordinaire de cette dame de nage et sa liaison avec le panthéon égyptien. Donc, vous voyez, ces sites renferment des mystères. Et nous-mêmes, on a, moi-même, j'ai assisté à des phénomènes paranormaux, à des choses incroyables qui se passent parce que ce sont des sites magiques. où l'âme magique.
0: Ou l'âme magique.
1: Oui, mmh. oui, euh, je veux simplement réfléchir, je ne vous dis rien, on en reparlera. C'est vraiment des analogies, des comparaisons. Septième étoile, nous arrivons à, nous rapprochons de Marseille, euh, ici c'est la montagne de la Sainte-Victoire qui se trouve à vingtaine euh, de kilomètres de Marseille, moi j'habite pas loin de la Sainte-Victoire, au pied de la Sainte-Victoire, pas très loin aussi, à Olière, donc vous voyez c'est chez moi, ici, enfin, c'est chez nous, c'est une étoile qui était la plus près de chez nous on peut dire, <rire> voilà, et avec une chapelle sincère. Saint-Serre, S.E.R. Euh, là aussi, il y a plein de légendes qui courent cette chapelle avec des phénomènes. Et je sais que moi, quand j'étais scout, parce que j'étais scout, j'avais 10 ans, et euh, au-dessus de cette chapelle, il y a un endroit qui s'appelle la Grotte aux Champignons. Et quand j'étais scout, on était parti visiter la Grotte aux Champignons. Et c'est une grotte, vraiment, on peut faire de la spéologie. On était rentré dans cette immense grotte par une châtière comme ça, et on avait dormi dans une immense salle avec des stalactites, c'était incroyable. Euh, on avait passé la nuit-là. Et la Grotte aux Champignons, pourquoi Parce que quand on rentrait on voyait des champignons en forme de pierre qui c'était bon, la nature qui les avait faits, bien sûr, et on appelait ça la Grosse aux Champignons. Donc, vous voyez, le massif de la Sainte Victoire, c'est une des étoiles, la d'étoile numéro 7, justement, qui se trouve là, avec des lieux, Alors, bien sûr, on pourrait parler de, là, on est prêt aussi de la Sainte de Bomme avec Marie-Madeleine, il y avait plein d'histoires à raconter dans, dans chaque région, bien sûr. La huitième étoile, ah ben voilà, c'est là où j'habite, Saint-Maximin à cette bombe, c'est la patrie de Marie-Madeleine, c'est la maison, moi je l'appelle la patronne, savoir que Marie-Madeleine, quand même, c'est la patronne de la Provence et c'est aussi peut-être la patronne de la France. Et donc, quelque part ici, elle a sa basilique à, à Saint-Maximin, là où se trouve son reliquaire, son crâne, dans un reliquaire de cristal, où il y a son sarcophage, d'après le légendaire, on a retrouvé des os de Marie-Madeleine à cet endroit. Vous avez aussi à côté Saint-Zacharie, un village. Avec l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est un personnage aussi très important dans les évangiles. Et c'est zacharie Zacharie, ça veut dire la mémoire. C'est le mot qui veut dire la mémoire. Se rappeler. Se rappeler de quoi C'est ça qui est important. Et vous avez aussi Plan d'Ors où il y a la grotte Sainte-Baume où Marie-Madeleine aurait fini sa vie, aurait vécu une trentaine d'années en ermite, dans cette grotte où là, nous avons assisté, nous, dans cette région, c'est là où Raymond a eu son, son invitation hein, dans le vaisseau de la conscience où il a reçu sa mission. C'est là, c'est cet endroit. Donc, pour nous, c'est l'endroit sacré où résident les énergies vibratoires de Marie-Madeleine, de cette euh, formidable présence qui est là. Euh, voilà. Donc, vous voyez, toutes ces étoiles cachent des lieux très puissants, euh, euh, chargés de légendes, d'énergie, d'histoire, de phénomènes. Et là, je peux vous dire que les phénomènes ovnis, il en pleut, il en pleut. Passons à l'étoile numéro 9, nous faisons un, un petit tour euh, près de Bras. Bras, c'est un vieux village où il y a des églises templières, c'est officiel. Hein Donc, il y a une église, une ancienne chapelle templière. Alors, vous voyez que les Templiers étaient un peu de partout. C'est un peu qui ponctuait un petit peu aussi ce pèlerinage. C'est un peu comme les gardiens du dragon. Il faut dire que les Templiers étaient aussi les gardiens du dragon, quelque part. Et, et on a aussi bruoriac Notre-Dame de qui où il y a un prioré. Très important, car c'est là où Raymond rentra pour la première fois en contact avec son être intérieur. C'est ce jour-là que Raymond a conscientisé de façon directe la présence de être à ce prioré de Bruoria, Notre-Dame de Bruoria. dans une des étoiles, justement. Voilà, et vous voyez, on le voit ici, avec il a trouvé donc une tuile dans ce prioré. Donc, vous voyez que parfois dans les étoiles, il y a eu des tuiles qui ont été trouvées. Donc, il y a une espèce de corrélation entre les morceaux de tuiles et le pèlerinage des étoiles en Provence. Et ce sont morceaux de tuiles. Vous voyez moi, ici, il y a une croix templière, mais il y avait marqué, avec toujours l'alphabet secret des templiers, en latin, lorsqu'on traduit, messia unissus. Ça veut dire messie unique. Messie unique. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les explications. C'est ce qui est lorsqu'on décrypte. Et voilà une photo où carrément appris près du Prieuré vous avez la photo originale à droite et puis sur la gauche j'ai agrandi et là qu'est-ce qu'on voit Excusez-moi, c'est pas la planète Vénus, c'est pas la lune, c'est pas un hélicoptère, c'est pas une étoile filante hein c'est un objet volant non identifié, c'est clair, hein net et précis hein voilà. donc quelque part, et là à l'époque carrément a pris cette photo, c'était pas le numérique c'était avant l'époque du numérique, c'était les, les, les appareils jetables. Si je sais pas, vous vous rappelez, il y avait des appareils qu'on jetait hein, pour les photos. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de numérique. C'est avant les années 2000. Donc, on peut dire il n'y a pas de numérique à ce niveau-là. Donc, c'est une, une photo unique qui a été prise par un appareil jetable. Donc, vous voyez, les étoiles, les phénomènes aériens, voilà, un vaisseau de l'ordre. Leur... Bon, monsieur bon, ça, c'est des explications, on verra plus tard. Hein. Donc, contact avec Soma, son double cosmique. voyez, il y avait à la fois des lieux de puissance, des phénomènes paranormaux, des phénomènes célestes. Vous voyez, c'était riche, des morceaux de tuiles, des découvertes. On peut dire, c'est énorme, parce que lorsqu'on parcourait ce pèlerinage, il y avait tous ces trésors. On peut dire, c'est les trésors du grand homme. L'étoile numéro 10, nous arrivons à un village qui s'appelle Gina Servi, à la chapelle Saint-Damase. Tiens, Nora. Pour ne pas t'embêter, oui. tu te oui. rappelles ce qu'avait trouvé Raymond à la chapelle de saint damas à Gina Servi <rire> Non. <rire> <rire> je la ce soir, Nora, je la mets, je la mets mais non. Alors, je te le dis, c'est parce que tu peux le trouver. C'est quelque chose de dé déceptionnel aussi, hein. euh, c'est comme tout à l'heure le crâne de cristal. Donc, c'est quoi Eh bien, rappelez-vous que Géna Servi, c'est le village qui était marqué sur les documents que Raymond avait trouvé à fa dans l'Aude, quand il trouvé ces trois feuilles avec, euh, dans le coffre avec la boule de cristal, vous avez raconté ça, à Fort, on l'a vu tout à l'heure, avec la patrice, Et eh bien, dans les textes, quand on a décrypté les textes en vieux français, il y avait marqué « Gina Servi ». Il est oui, allé est à ce bien village. Et eh oui, et dans ce village, qu'il a trouvé la chapelle de saint damas il a trouvé le, morceau, le premier morceau de tuile, où il y avait marqué « Testamentum Sacrar », le testament sacré. Alors, c'est le testament sacré des initiés, mais aussi le testament sacré du dragon, puisque Gina servi, fait partie d'une des étoiles du dragon. Donc, vous voyez que ce dragon, on dit souvent que les dragons sont les gardiens des trésors. Et là, c'est un dragon qui garde les trésors spirituels. Hum. Continuons. Tout est lié.
0: Tout est lié. Mais tout est lié, vous voyez. Vous en en fait fait euh... tout lié.
1: Voilà. commencez à comprendre pourquoi il y a plein d'émissions, parce que il y a tellement de choses qui s'interconnectent se, qui se, qui donc ensuite on a saint julien les Montagniers avec l'église de la Sainte-Trinité La saint julien les c'est pur templier on retrouve encore les templiers et là Raymond a trouvé aussi un morceau de tuile à, à cet endroit important euh, Esparon Notre-Dame du Revest encore templier donc vous voyez euh, que, ça, que ça on peut dire vraiment que les templiers étaient un peu les gardiens de ce dragon très important hein voilà mais je veux passer parce qu'il y a plusieurs étoiles et je veux pas. Voilà. Mais voilà, on y est à Géna on en a parlé, à la chapelle saint damas on rappelle ce morceau de tuiles qui avait été trouvé, c'est le premier. Alors curieusement, il est blanc. Alors que tous les autres sont roses, bon, des tuiles un petit peu normales, mais celui-là, il était blanc. Et ce qui est, rappelons-nous, quand même important, on va voir des choses intéressantes. Vous avez la chapelle saint damas ici. Et donc, qu'est-ce que cache ce morceau Ce trésor du dragon, arrêtez. C'est un trésor du dragon. Qu'est-ce qu'il cache Allons-y. Voilà, un agrandissement de la tuile. Donc, vous voyez, avec avait l'écriture, les cassés en haut. Rappelez-vous, il y a marqué testamentum sacrare, c'est le testament sacré. Mais il y avait un dessin qui accompagnait cette écriture. Et cet dessin, je si regarde, c'est comme une fleur de lys. Ah, vous dites, la fleur de lys, c'est le symbole de la royauté. C'est aussi, ça c'est le symbole de la royauté, mais c'est un symbole encore plus ancien. C'est le symbole de la lignée du Grand et des Mérovingiens. Ah ah Tiens, ce rapport de l'histoire de Reine-le-Château, là. Les Mérovingiens, ces rois très particuliers, dont on reparlera le jour je je ferai une émission spéciale sur les Mérovingiens, vous verrez, c'est vraiment très intéressant. C'est parti de l'histoire de France, ça. Donc, les Mérovingiens, la lignée du Graal, c'était leur symbole, la fleur de lys. Pourquoi Allons voir plus près. La fleur de lys peut se comparer, si on veut, à soit une patte d'oie, soit une patte de crapaud. Oui. Alors, il faut savoir que les mérovingiens avaient des symboles, des totems. Il y avait deux totems qui faisaient partie de, du symbolisme mérovingien. Un était le sanglier, le, vraiment le sanglier, le, la bête, où il faut entendre le sang lié, le lien du sang, et la, 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 la patte du crapaud, c'était aussi le crapaud, leur, leur symbole. Pour une autre raison, dont je ne vais pas détailler ici, si on fera ça dans l'émission spéciale mérovingienne, mais le trapeau était relié au mérovingien. Et pourquoi la patte d'oie Parce que c'est relié à la reine Pédoc. À la reine Pédoc était une reine initiée qui, on dit, et on dit qu'elle le clodiquait. elle le boitait. Alors, pour ceux qui veulent faire des recherches, vous, dire, vous chercherez pourquoi la claudication était importante en ésotérisme et pourquoi la reine Pédoc était si importante. C'était dû à quoi que cache le fait de boiter On appelle ça la claudication. Ça cache un secret ésotérique. Bon, pour ceux qui veulent, vous le chercherez et vous nous le direz la prochaine fois.
0: Très bien, c'est noté.
1: Oui. noté. Ah. Donc, ce testament sacré, c'est un testament qui est relié au Mérovingien. Ça nous renvoie, rappelez-vous, à la découverte de Raymond, à la première découverte, à l'a dit, à Fa. Avec Ici, vous avez les Mérovingiens, cette lignée très spéciale, très particulière de rois de France qui, euh, dit-on, certains descendraient peut-être de la lignée messianique, c'est-à-dire de Jésus, de Marie-Madeleine. Mais ça, il faut regarder la venticole.
0: L'étoile 11. L'étoile 11,
1: l'Église Saint-Pancras. Pancras, ça vient de Pancréator. Le Pancréator, ça veut dire le créateur de tout. Pan, ça veut dire tout, créateur, créateur. Pan, créateur, le créateur du tout. Et un autre endroit qui s'appelle, en plus, Notre-Dame, le spélugue. Alors, le spélugue, en provençal, c'est une grotte. C'est une façon de dire une grotte, une cavité cachée. Donc, là, peut-être qu'il y a quelque chose à trouver. Il y a peut-être une cavité, euh, euh, pas loin, là, quelque part, un secret qu'on n'a pas encore trouvé, euh, dans une spélugue. Une spélugue, une cavité. Très bien, on continue, on continue. Continuons. Il y a Béatrice qui dit c'est le bac pour Nora. C'est le bac pour Nora. Oui, c'est le, le, oui, le bac. Oui, <rire> c'est le bac ésotérique. Tu vas passer ton bac ésotérique.
0: Il <rire> ouais, faudrait prévenir Alors, hein,
1: pour éviter. <rire> <rire> oh, c'est sûr qu'elle va y arriver. Elle va te qualifier. Pas de problème. Ici, ici euh, un morceau de tuile a été trouvé au village d'Ampus. On l'a vu en train de spélugues. Et justement, eh ben, cette grotte, cette, euh, le spinug, ça veut dire grotte, et le morceau de tulle qui a été trouvé, il y avait, avait, écrit, subtus isis, subtus isis, toujours pareil, hein, un décrypteur, en écritant sa prière, sous isis, ah c'est mystérieux, sous isis, dans une grotte sous isis, alors, et s'il y a des amateurs des mystères ici, des explorateurs, vous avez des bonnes informations. Nous n'avons pas trouvé, nous. Nous n'avons pas trouvé la grotte, nous n'avons pas trouvé. Mais il y a quelque chose d'intéressant à trouver. S'il y a des explorateurs parmi vous qui habitent dans la région, vous pouvez toujours essayer de trouver quelque chose dans une grotte sous Isis. C'est énigmatique. C'est un petit peu à, 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 à la hauteur de Indiana Jones, là. Eh
0: bien, tenez-nous informés. Si vous allez
1: sur
0: place, si vous enquête, quelque, quelque,
1: quelque chose... C'est le secret du, du dragon. C'est toujours les secrets du dragon. Vous voyez, ce sont des secrets qui n'ont pas été résolus encore.
0: Alors, on passe à l'étoile.
1: Ah, 12. Moustier-Sainte-Marie. Magnifique village avec ses porcelaines. La porcelaine de Moustier est très connue. Euh, il y a Notre-Dame de Beauvoir, très, très belle euh, église. Euh, et il y a à côté un opidum ligure Un oppidum, c'est un, un lieu fortifié où il y avait parfois des sanctuaires ou des, ou des camps de guerre. celto-ligure. Donc, vous voyez, c'est riche en... En archéologie, on peut dire tous ces lieux. Et là, rien que sur et marie on pourrait faire une conférence de plusieurs heures. le cache des secrets incroyables. Mais là, je vous, simplement, vous, je vous montre les étoiles. Hein. Euh, mais ça serait des, des heures et des heures d'informations de, de, qu'on pourrait donner sur chaque lieu. Passons à la suite. Hein. Il y a quelques informations que je voulais montrer. Voilà, Notre-Dame de Beauvoir. Moussi et marie pour nous, est relié à, à l'histoire de Marie-Madeleine. Parce que si un jour vous alliez à Moussi et marie vous verrez que entre deux colonnes rocheuses dans le village, il y a une chaîne qui a été mise, une grande chaîne, et au milieu de cette chaîne, il y a une étoile dans le ciel. C'est l'étoile de Moustier. Voilà. Donc, elle, 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 elle cache un secret relié à Marie-Madeleine. Voilà. Et donc, euh, un, un morceau de tuile a été trouvé à Notre-Dame-de-Beauvoir. Il faut savoir que Notre-Dame-de-Beauvoir est une chapelle dédiée, et c'est très curieux, à la résurrection des enfants. Quand un enfant mourait en bas âge, on l'amenait, on le mettait sur les marches de cette chapelle, il revenait à la vie, on le baptisait et il mourait. C'est comme ça que ça marchait, c'est purement de la tradition à l'époque. C'était une chapelle de résurrection des, des enfants qui étaient morts en bas âge, pour pouvoir les baptiser. Voilà. Donc, heureusement, Et un morceau de tuile a été trouvé à cet endroit qui s'appelle, on l'a décrypté, du plus Stella. Du plus Stella, ça veut dire double étoile, étoile double. Curieusement, Moussier, Sainte-Marie, c'est aussi l'étoile. Donc, il y a une relation avec des étoiles. Et dans le ciel, qu est quel est le système qui a deux étoiles Mais Celui qui est le plus connu, qui est le plus... C'est Sirius, qui a des étoiles. Et on, on parle souvent de la double étoile de Sirius. Donc, c'est comme une allégorie à Sirius, à l'étoile qui est double dans le ciel. Et ce jour-là, vous avez déjà expliqué dans une autre diaporama, une personne qui, qui était dans le... Dans le dans le travail qu'on faisait, elle avait aussi un appareil, mais pas, il n'y avait pas le numérique à l'époque. Elle prend une photo, elle, un, elle doit prendre une photo au-dessus de l'église Notre-Dame de Beauvoir, et à ce moment-là, elle prend sa photo, et puis c'est bon. Et puis, quelques temps après, elle me dit Jean-Michel, ah, c'est curieux, quand j'ai développé la photo, je l'ai agrandie, et au-dessus de la chapelle, il y a une espèce de. Ce n'est pas un oiseau, il y a comme une sphère avec des ailes autour, il y a trois ailes rondes, je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a envoyé la photo agrandie, et je l'ai étudiée, je dis non, mais ça, ce n'est pas un oiseau, c'est une sphère avec. Trois ailettes, c'est quoi À l'époque, ce n'était pas les drones, hein. on n'en parlait pas, hein. ça n'existait pas. C'était avant les années 2000. Donc, quelque part, il y a un phénomène de manifestation, on peut dire, euh, genre OVNI, objet volant non identifié, oui, oui, puisqu'il n'est pas identifié, mais, qui était là et qui a été pris, on peut dire, spontanément, avec une intuition de cette personne. Oui. Quand je vous dis qu'il se passe des choses dans ces lieux, c'est ce que je veux dire. La étoile numéro 13, on arrive à Castellane, on est dans le Verdon, le Verdon, le Verdon, ça mériterait incroyable de plusieurs heures, c'est un lieu extrêmement magique, vous voyez des choses extraordinaires dans le Verdon, on a trouvé des choses incroyables, vous ne pourriez pas le croire, c'est merveilleux, donc cette étoile se trouve dans le Verdon, à près de Castellane, c'est une des villes du Verdon, où le Robion, qui veut dire le Petit Moine, c'est un petit village, avec la chapelle Saint-Thirs. La chapelle Saint-Thirs, c'est la première chapelle templière construite en France. Elle, a, elle est sur le territoire de Hugues de Pain. Hugues de Pain, un des premiers grands maîtres au nord de l'ordre du temple, a eu des territoires dans le Verdon. Hugues de Pain et de Paganise. Et, le, et, et Paganis, une de là. Donc en réalité, c'est à, 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 à Robion, la chapelle Saint-Thirs. Elle a été construite en 1099 et c'est la première chapelle templière. Elle renferme le secret colossal. Voilà, donc d'autres lieux, le Bourguet, comme sur Artubi. Alors je rappelle qu'à comme sur Artubi, Raymond a trouvé dans la chapelle Saint-Jean, au pied de la chapelle Saint-Jean, un morceau de tuile, il y a marqué Maria Magdalena donne potter et Marie Madeleine donne le pouvoir, curieusement. Donc vous voyez, on veut dire vraiment que les morceaux de tuile ponctu, C'est vraiment un euh, secret du dragon. On s'est trouvé que pas tous les morceaux de tuile, hein, mais une grosse partie des morceaux de tuiles se trouvait sur les, le chemin des étoiles, on peut dire. Étoile 14, on arrive presque à la fin. Ah ben voilà, tiens, voilà le morceau de tuile avec Marie-Madeleine Donnard et et Marie-Madeleine donne le pouvoir. Euh, voilà, donc il a été trouvé comme Sœur qui fait partie donc, de l'étoile numéro 13. 14. Ah, le col de Vence. Ah, le col de Vence. Là, c'est mmh. un lieu mystérieux, des mystérieux. Il se passe des choses incroyables au col de Vence. Il y a plein de gens qui sont allés étudier les phénomènes paranormaux, des ovnis, des photos en vêtements. Voilà. Moi, bon, la dernière fois que je suis allé, il y a trois ans, j'ai fait des photos, mais j'ai des ovnis sur toutes les photos. Et ce n'est pas des mouches et ce n'est pas des, 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 des hélicoptères, je vous le dis. Hein. Donc, euh, c'est un plateau du paranormal. On appelle ça le plateau des idoles. On pense qu'il a renfermé une ancienne civilisation qui a disparu. Et là, c'est une porte ouverte sur ailleurs. Le col de Vence, il faut surtout y aller la nuit et si vous n'avez pas peur, vous passez à une nuit à la belle étoile et vous prenez des photos et vous allez avoir sûrement des choses sur vos photos, c'est sûr. Moi, j'ai vu des photos extraordinaires. Col de Vence. Très connu, très connu dans le domaine de l'ufologie, c'est un, un classique, c'est un lieu énigmatique incroyable. Moi, j'ai des, des films extraordinaires qui montrent des choses incroyables sur ce lieu. Voilà, mais justement, voilà, j'ai pris sur Internet une photo d'une personne qui a pris une photo. Sur le site, il s'appelle les chroniques de JC. C mais des photos comme ça, il y en a tous les jours. Ce n'est pas, pas un moucheron, hein, je vous le dis. C'est des passages, ils passent en permanence. Pas un, voilà, c'est quoi Des objets, voilà, ils ont identifié, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y en a des dizaines. Hmm. Hmm. Alors, l'étoile
0: 15. L'étoile
1: 15, Thoram... Basse, Chapelle Saint-Thomas, alors ça c'est un lieu aussi magique, C'est la porte c'est la sortie du Verdon, on va, on va vers Digne, alors, on remonte vers, vers les dernières étoiles, quoi que part, et là, alors Saint-Thomas, c'est incroyable, il y a une fresque magique à l'intérieur de cette chapelle, alors elle est fermée maintenant, avant vous pouvez trouver la clé, maintenant je ne sais plus qui c'est qui a la clé, mais si un jour vous avez l'opportunité d'avoir la clé de Saint-Thomas, visitez les fresques de Saint-Thomas, et rappelons-nous que Thomas, ça veut dire, euh, euh, l'origine de Thomas, c'est Didyme. Le mot Didyme, et Didyme, ça veut dire le jumeau. Et c'était un, un des apôtres. La question, c'est le jumeau de qui À mm -hmm. vous de réfléchir. Mm -hmm. Bonne question.
0: J'arrive
1: Nous rapprochons des l'étoile 16, mm -hmm. et tout. Voilà. Oui, nous, nous parcourons, voilà. 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 Là, j'ai une image un peu voilà. pas très, euh, ouais, pas pas très euh, nette, mais de la fresque de cette euh, voilà. Et ici, nous arrivons à l'étoile 16, la vente dernière, à un endroit qui s'appelle le Foucault du Caire. Il faut le voir pour le croire. Hein. Ah, à boîte de réception. Là, j'ai Yahoo. C'est pas, voilà. Euh, voilà. Donc, étoile 16. Alors, tenez-vous bien. Dans cette région, vous pouvez vérifier sur nos cartes. Il y a trois villages qui se suivent. Le premier s'appelle la Motte du Caire. Le deuxième s'appelle le Faucon du Caire. Et le troisième s'appelle, euh, je ne me rappelle plus, un, par rapport encore au Faucon. Donc, il y a trois endroits qui sont reliés au Faucon qui se suivent dans ce lieu. Et là, vous voyez le Faucon du Caire. C'est bizarre quand même comme nom. Et vous verrez qu'un jour plus tard, on parlera de Théopolis, le site magique de Théopolis. On fera une mission spéciale dessus. Et je reviendrai là-dessus. Ça fait partie des secrets de la topologie. La moitié du Caire, le Faucon du Caire, et Faucon, je crois qu'il s'appelle le troisième, je ne me plus. Et donc, il y a trois villages qui suivent dans cette étoile-là, très curieuse, étoile numéro 16, ça a trait au Faucon. Mais le Faucon du Caire, c'est qui le Faucon du Caire Qui était appelé le Faucon à l'époque de l'Égypte ancienne Voilà, c'est intéressant de savoir. C'est vrai. C'est vrai.
0: On va avoir la réponse avec
1: nos autres. <rire> oui, je suis sûr qu'ils vont trouver tout de suite qui était le Faucon en Égypte. Ça, ce n'est pas très difficile, quand même. Ouais. L'étoile 17, la dernière étoile, la 17, Cisteron, Génède, le 17, c'est Sisteron, c'est génial. Théopolis, la cité de Dieu, c'est officiel. Attention, quand je vous dis la cité de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, C'est officiellement connu. Il y a même une pierre qui est gravée depuis 1600 ans et qui, dessus, il y a marqué Théopolis. Donc, c'est officiellement reconnu. Ce n'est pas un ésotérisme. Donc, c'est Théopolis. Alors, bien sûr, si c'était une carte maintenant, il n'y aurait pas marqué Théopolis dessus. Mais remarquez, Rocher du Dromont. Mais avant, il s'était connu sous le nom de Théopolis. On a enlevé le mot et on a mis autre chose à la place. Et donc, la cité de Dieu, c'est pour ça que le Pénérasse s'appelle de la cité de Pape, Avignon, jusqu'à Théopolis, la cité des dieux. Des papes jusqu'à Dieu, vous voyez C'est le pèlerinage sacré des étoiles en Provence, c'est 17 étoiles. Et je me rappelle, le jour de la 17e étoile, il y avait, re retenez-vous bien, 120 personnes qui étaient venues ce jour-là et on a fait un énorme travail pour finaliser ce pèlerinage, c'était un été, il faisait bon, et donc il y avait à peu près 120 personnes qui étaient venues, à répondre à l'appel pour finaliser le pèlerinage, pour réveiller le dragon, et à ce moment-là, le dragon s'est réveillé, et il a été très heureux euh, que ce travail ait été fait, euh, et à partir de là, ben, les choses ont commencé à, à évoluer. Ça a été notre premier travail, notre première mission, de réveiller ce dragon pour qu'il puisse partager son cœur, qu'on puisse accepter ce cœur et qu'on puisse le faire grandir euh, pour que le, le, le dragon de la terre puisse soigner la terre, pour que la terre se soigne et qu'elle réveille sa Kundalini. Et rappelez-vous que réveiller sa Kundalini, ça amène à l'illumination, mais ça amène aussi à l'ascension. On peut dire que la, guerre, la, la terre entraîne Gaïa en train de se guérir et ce dragon est en train de se réveiller. Il enfin, continue de se réveiller. Quoi. On continue.
0: Oui on, continue en avance, oui. On avance. oui, on avance. Encore un petit peu de temps. Alors, hop, mmh. euh, quelle
1: heure il est 1h35, encore un petit peu Oui, oui, bien sûr, voilà. Donc ici, voilà, on va vers le rocher de Dromont Théopolis, et là, en bas, vous avez la carte qui situe, les... alors c'est le cercle rouge, le cercle rouge, c'est l'endroit, l'étoile la, 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 finale, la 17 e étoile, au pied de ce rocher qui s'appelle Théopolis, où il y a un vortex, rappelle que Raymond a trouvé un morceau de tuile à, à, à cet endroit, où il y avait marqué Turbilio Sublimis, le tourbillon sublime, donc, ça veut dire que la 17e étoile se trouve centrée sur un tourbillon sublime, un immense vortex sublime. Alors, pour ceux qui regarderont l'émission avec Molinaro sur l'étoile à l'homme d'or et sur l'étoile à peut-être vous pouvez la poser la question qu'est-ce que c'est qu'un triangle sublime Il vous dira les propriétés d'un triangle sublime. Eh bien, quand on appelle ça un tourbillon sublime, il y a un rapport. On y demandera,
0: cest <rire> la question.
1: Voilà, sur un plein nombre d'or, c'est important.
0: On a eric lorsque oui, j'habitais dans, dans le sud, j'habitais dans le sud, clairement à la sortie de France, la sortie, endroit que je connais. Ah.
1: Très bien, ben oui, c'est bien, il y a peu de gens qui connaissent ces endroits, parce que c'est un peu retiré, mais ils renferment d'un grand secret, un immense secret incroyable. Si je vous le racontais, vous ne le croiriez pas, il faudrait que je vous éventue une histoire, un mythe. Mais voilà, alors là, le dragon est réveillé, ça y est, c'est fini. Le dragon sort et s'élance vers le ciel. Il va devenir un jour un phénix. Parce que l'avenir du dragon, soit il se transforme en colombe, mais il peut se transformer aussi en phénix. Là, le dragon est polymorphique. C'est la première forme, le dragon. Après, il peut se transformer en colombe, la colombe de la paix, mais il peut aussi devenir le phénix, c'est-à-dire l'être réalisé, l'être le, le, flamboyant, vous voyez. Le dragon se réveille, là, il sort de la Terre, il va se transformer bientôt en colombe et en phénix. Ce n'est pas antinomique, les deux peuvent exister en même temps.
0: La colombe, la voici.
1: Voilà, la colombe. Et donc, Raymond, dans ce Verdon, vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu des étoiles avec Castellane, comme sur Artubi, avec la, la fameuse morceau de a marqué Maria Magdalena Donnare Potter. Marie-Madeleine donne le pouvoir. Eh bien, si, au même endroit dans le Verdon, là où il y a l'étoile, on peut dire, Raymond a eu, à travers Soma, son être intérieur, son double cosmique, son être intérieur quantique, il lui a révélé une révélation incroyable. Il a dit, tiens, regarde. Et là, il a projeté sur une carte cette forme. Et Raymond a relié les sommets de montagne ensemble. Et qu'est-ce qui est apparu Une coupe en trois dimensions. Tout est constitué à partir de sommets de montagne, vous les voyez les petits points blancs, c'est toujours le même principe, je l'ai dit. Une coupe en 3D, mais c'est la coupe de quoi, d'après vous Nora. Le Graal, le Graal Bravo Nora C'est la coupe du Saint-Graal Le Saint-Graal, puisqu'on ne connaît pas des millions quand même, hein, le symbolisme du Saint-Graal. Parmi les symbolismes Saint-Graal, il y a la coupe. Et rappelez-vous, Marie-Madeleine donne potère, et donne le, le pouvoir, et on dit que Marie-Madeleine, la dame c'était le Graal. Curieusement, ça fait beaucoup de choses en même temps. Des morceaux de tuiles, un dragon, une coupe du Saint-Graal, faite par des sommets de montagne. Qu'est-ce que ça veut dire et en bas, dessinée avec les sommets de montagne, une étoile de David, regardez. Elle est là, elle est comme apposée, estampillée sur la coupe, avec des montagnes. Une découverte majeure, incroyable, le saint graal du Verdon. Est-ce est le secret du dragon? Est-ce que le dragon garde le secret du saint graal mmh. 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 Très probablement. Et là, on a, vous voyez, c'est transformé en colombe, le dragon, tu as très bien vu, euh, très bien, très bien vu, donc ici à gauche, vous avez une coupe, une coupe qui appartenait aux Templiers, qui est en or, je raconte raconterai l'histoire une autre fois de, de, de Raymond, parce qu'il a vécu une histoire très importante avec ce, cette coupe, mais ce soir, on verra ça dans une émission spéciale par rapport à ça, où j'irai de temps en temps, on rajoutera des témoignages, et donc, vous voyez seulement cette coupe qui est en or particulier, et eh il faut la comparer on peut c'est l'équivalent de la gigantesque coupe des montagnes réduite avec une coupe en or. Mais vous voyez que cet or est un peu particulier, il a une couleur un peu particulière. C'est de l'or alchimique. Alors, au même endroit dans le Verdon, accrochez vous bien, au même endroit dans le Verdon où il y a la coupe, au même endroit Soma dit à Raymond, prends, je t'envoie une nouvelle vision, prends une nouvelle carte. Raymond a pris une nouvelle carte et regarde la nouvelle vision qui est apparue. Il a relié des sommets de montagne entre eux, on le voit, les petits points blancs. Et étrangement, est apparu un mot de quatre lettres. Ce le mot, mot, le plus puissant mot de la langue française, il n'y a pas plus puissant, je ne crois pas, euh, est apparu. Euh, ah oui, parce que si tu et trouves les un mot plus parents. puissant que ça, tu le dis, hein <rire> voilà. Hein même le diable, il n'est il, il il est pas plus puissant. Donc, quelque part, euh, le mot Dieu apparu, fait par des sommets de montagne. C'est incroyable. Et là, regardez bien, hein, c'est vraiment bien détaillé, on ne peut pas dire le contraire. Les lettres sont de la même hauteur, Ça à peu près bien espacé, il n'y a pas de problème. Donc, une coupe en 3D, le Saint Graal, le mot incroyable qui apparaît. Le mot Dieu, c'est hors contexte religieux ici, je ne parle pas de religion, hein. je parle seulement de fait. ce sont des faits sur des cartes, c'est un mot qu'on connaît, mais alors on peut y donner la définition qu'on veut. moi je ne travaille pas dans la religion, je travaille seulement dans le fait, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il y a un lien entre la coupe et ce mot Continuons. Au même endroit, au même endroit où il y avait la coupe, dans le Verdon toujours, où il y avait le mot de quatre lettres qu'on vient de voir, apparaît une nouvelle inscription. Cette fois-ci, c'est un nombre. On voit les poèmes blancs qui sont les sommets de montagne, et on voit apparaître trois et neuf. C'est clair. Au-dessus, une étoile, à cinq branches. Tiens, curieusement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un lien? Y a-t-il un lien entre ces trois schémas Voyons voir. Alors, je vais vous proposer un petit calcul pour ceux qui veulent le faire. C'est un petit jeu. C'est un jeu qui utilise les lettres et les nombres. C'est facile. Les chiffres et les lettres, on peut dire. On prend un alphabet français qui a 26 lettres. Okay. À la lettre A, on attribue la valeur 1. À la lettre B, on attribue la valeur 2. Et ainsi de suite jusqu'à Z égale 26. Ça s'appelle l'alpha numérisation. C'est une forme de guématrie issue de la cabale. gématria, Technique d'association des lettres et des chiffres. Mais en français, avec l'alphabet, alpha, on peut dire euh, européen, général. Et donc... Euh, si j'utilise cette méthodologie pour analyser le mot Dieu, eh bien, D égale 4, A, B, C, D, 4, I égale 9, E égale 5, et U égale 21, tout le monde peut le vérifier. Je fais la somme, puisque c'est le mot Dieu, c'est la somme de ces cinq lettres, et de ces cinq nombres, et qu'est-ce que j'obtiens 39. Je rêve. c'est pas possible. 39 est la valeur du mot « Dieu » en guématrie française. Curieusement. Mais maintenant, si je prends le mot « Graal », tu l'as dit tout à l'heure, Laura, ouais. Je fais la même opération. G, R, A, A, L. J'attribue à chaque lettre sa valeur dans le rang de l'alphabet. Je fais la somme et d'après toi, qu'est-ce que j'obtiens 30, 39 39 aussi 39 aussi vérifiez-le ça fait beaucoup quand même maintenant je prends le mot magdala rappelez Myriam de magdala je prends le mot magdala j'applique la même règle et devenez combien j'obtiens 39 39 39 aussi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc, ça dans
0: quoi, ma logique ça de ça
1: Quand 9, c'est la valeur en, en guématrie du mot oui, Dieu, du, coup, du mot grâce.
0: Ce nombre qui relie tous ces mots.
1: Ah, qu'est-ce oui, qu'il qu cache Qu'est-ce qu qu'il cache oui. 9, c'est 3 fois oui. 3. C'est 3 fois 13. Ah, 3 fois 13, on a vu tout à l'heure la lame du tarot, le passage. 3 fois, la trinité. Il y a du symbolisme derrière, je vous laisse rechercher un petit peu. Ça, c'est votre travail de trouver que cache le 39. Mais, mais si un beau mathématicien tout simple, je dis, si Dieu égale 39, si Graal égale 39, et si Magdala égale 39, alors 39 égale 39 égale 39, ça va la Nora <rire> me demande donc, pas d'additionner tout ça. Hein. Non, 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 j'ai tout dit 39 égale 39 égale 39, c'est d'accord avec moi. Oui, oui. Bon, donc, si 39 égale 39 égale 39, on peut faire l'analogie suivante, Dieu égale Graal égale Magdala.
0: Oh, ouais.
1: ça on La logique est pure. On ne peut pas dire le contraire. Donc, il y a un lien entre Dieu, le Graal et Magdala. À vous de le trouver. Voilà les informations que nous avons reçues que cache le dragon. Il nous révèle un secret primordial. Moi, il m'a fait réfléchir des, des années. C'était énorme ce qui se cachait. Alors, Magdala, le, le mot Magdala peut cacher de différentes façons de faire des recherches. Ça vient de Mag, qui veut dire grand, le magnum, magnifique, les mages, c'est la même racine, Mag, grand. Le Dala, c'est vient d'Alleanus, c'est le Dédale. Ça veut dire le grand Dédale, le grand labyrinthe, la toile d'araignée, quoi. Mais aussi en sumérien, Anton Park nous dit dans un de ses livres que Magdala en sumérien, ça veut dire Mag, grand, Dala, vagin, le grand vagin, la grande matrice. Donc ça veut dire que Dieu serait une grande matrice, serait un Graal. Oh là 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 là, là. Je n'ai rien inventé, je n'ai fait que. Il y a des faits, des calculs, j'ai mis les choses ensemble. Je n'ai rien extrapolé. C'est déjà énorme. C'est plus qu'énorme. C'est plus qu'énorme. Vous y réfléchirez, ça fera faire son chemin. Donc, hein, fascinant, n'est-ce pas? Dieu égale 39.
0: C est... C est... Je suis, bouche Je suis bouche
1: Voilà. Alors, mais il y a même un autre mot qui est intéressant, c'est joie. Le mot joie fait 39 aussi. Donc, Dieu égale Graal, égale macdégal égale joie. La joie, c'est le plus grand sentiment. Vous savez ce que c'est que la spiritualité C'est la joie. Vous savez ce que c'est Dieu C'est la joie. Qu'est-ce que c'est que le Graal C'est la joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de spiritualité. Ça, c'est un absolu, c'est une découverte scientifique, parce qu'on ne peut pas le nier, on ne peut pas dire non. C'est comme ça. C'est tout simple. Alors, en passant, je sais que, ne disons, est-ce qu'on n'a pas dit que Marie-Madeleine n'est pas une fille de joie Tu dis <rire> 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 ça, t'as tout <rire>
0: Mais bon, mais euh, mais euh, on va peut-être s'arrêter sur, peut sur justement euh, cette partie, euh, cette partie euh, là, oui. avec la
1: maître oui,
0: Donc, Dieu, égale oui. Dieu égale Kral égale tu euh, vois oh. ça ça équivaut au nombre et de choses
1: et, et là je vous demande de le vérifier de prendre un, un papier un crayon car quelque chose va se passer en vous quand vous allez le vérifier Là, je vous le dis, mais vous le croyez, c'est fait, mais faites-le, faites-vous ce cadeau de le calculer et de regarder et dire c'est là. Et sur la carte, c'était là. J'aurais voulu quand même que tu montres une dernière carte pour, pour finaliser, parce qu'il y a une carte juste après qui est importante. Celle qui suit Oui, regardons, simplement s'arrêter là. Oh,
0: très jolie carte.
1: Alors, voilà la tracée la constellation de dragon. Je pense que j'ai mis une carte qui va synthétiser tout ça. Ça, c'est pour finir sur notre pèlerinage, c'est le secret du dragon. Rappelez-vous, Cardo, le cœur, la joie, le cœur, le Graal, Dieu, le secret du dragon. C'est un bon dragon. Donc, vous voyez que tous les reptiliens ne sont pas mauvais. Continuons. Je voudrais voir la carte si je l'ai mis, la carte qui résume. Voilà. J'ai superposé ici. J'ai fait des, des, des calques, on dit, et j'ai superposé dans le pèlerinage la coupe et le mot Dieu et le mot et le 39 et au même endroit le 39 il est superposé là aussi. C'est le secret du dragon. Vous avez ici un secret fondamental du dragon. Qui est ce dragon Que cache-t-il Quel mystère nous révèle-t-il C'est sous nos yeux. C'est une des révélations et c'est imparable. On ne peut pas dire non, c'est vérifiable à 100%. Je ne sais pas si j'ai mis la carte suivante où il y a la synthèse totale. Je ne me rappelle pas. Regarde s'il n'y a pas la carte finale. Il y en a une sinon. Je la montrerai une autre fois. Parce qu'on on a les superpositions de tout. Mais euh, je ne sais pas si je l'ai mis. Oui, voilà. Vous voyez quand je superpose oh, Ça devient flou. Mais on a 39%. Et regardez qu'il y avait une étoile au-dessus du 39. Vous vous rappelez qu'il y avait une étoile au-dessus du 39 Je c'est quoi cette étoile Eh bien, quand on superpose avec le Graal, c'est l'étoile qui sort du Graal. L'inaccessible étoile, l'étoile alchimique, l'homme parfait, l'homme réalisé. Vous demanderez à notre ami Mélanero, le symbole de l'homme parfait de l'étoile. Quand on superpose tous les schémas, le pèlerinage, le Graal, Dieu, 39 et l'étoile, tout devient cohérent. On vous donne le message final. C'est ça le message final. Superposition géographique du nom de Dieu, du Graal, et ainsi de suite. Du nombre de Dieu. Alors 39, c'est le nombre de Dieu. Je comme ça. Et du nom de Dieu. Ça, c'est la spiritualité. Ça n'appartient à aucune religion. C'est la spiritualité. Ce sont des faits. Et nous avons construit ça systématiquement. Nous arrivons à une révélation que tout le monde peut comprendre. Vous voyez, elle appartient à personne. Et ça, accrochez-vous bien, c'est que le début. Voilà.
0: Écoute, je vais te... Écoute, je vais sur toi. Je vais te te présenter juste présenter quand tu pourrais la carte
1: d'après. la carte d'après. Ah ben oui, celle-là est magnifique. C'est mon montage que j'ai fait. J'ai représenté mon dragon qui tient le Graal. Alors c'est une dragon un peu féminine, vous comprenez un jour pourquoi. Hein? Peut-être que c'est une dragonne, qui sait C'est peut-être une dragonne. Et donc cette dragonne elle est là, j'ai fait un petit montage, elle tient son graal dans les mains, elle est là, elle se réveille, elle est toute contente, ça y est, c'est bon, je peux y aller. Et la transformation, rappelons-nous ce que je suis, c'est des années 2004. Donc il y, a on, il y a 11 ans de ça, il y a déjà 11 ans que ça a commencé. Le, la dragonne s'est réveillée il y a 11 ans, l'énergie a commencé à, à faire. Et c'était que le début de l'histoire. Donc, vous voyez que le contact avec l'être intérieur, ce qui peut révéler des choses extraordinaires. Et vous en verrez des dizaines d'autres, encore plus puissantes, encore plus fortes. Ça monte en intensité. Quand l'être intérieur parle, il révèle tous les secrets fondamentaux, surtout à notre époque. Voilà. voilà. on s'arrête
0: là-dessus. On s'arrête là pour, voilà. ce soir, oui. pour les chroniques. Oui. on, on arrête. Les chroniques, ça continue. Voilà. <rire> Voilà, voilà. Ouais, et on va entamer les ouais, questions. Je sais qu'il est euh, 10 h moins 10. Donc, si vous êtes encore, si on avez moi ce
1: soir,
0: on va prendre quelques petites questions. Qu
1: questions.
0: Je m'entends en écho, mais je pense que ça n'est pas. Donc, moi qui nous dit Bonsoir, j'ai vu une sorte d'étoile qui traversait le ciel, mais qui a disparu très vite. Qu'est-ce que c'était Et la même nuit, j'ai a vu ce qui ressemblait à une étoile, mais une ligne rouge et jaune, a traversé le ciel et a disparu. Merci.
1: Merci. Ben, je ne peux pas répondre, euh, je peux pas répondre ça, ça peut être plein de choses. Je ne veux pas vous faire plaisir, je ne veux pas vous dire c'est un vaisseau, je veux pas vous dire c'est un ovni, je ne sais pas. Il euh, faut avoir des photos, il faut avoir le film, il faudrait analyser. Euh, c'est ce que vous voulez que ce soit, voilà, vous voyez, c'est ce qui vous fait plaisir, je pense que c'est le mieux mais je ne peux pas vous donner une réponse euh, vrai, objective par rapport à ça. C'est vrai que c'est
0: une étoile qui clignote, qui jaune, qui traverse le ciel et qui
1: serait
0: j'ai envie de dire...
1: Euh, c'est louche, mais c'est peut-être un avion aussi parce qu'il y a des feux de clignotage chez les avions donc, on ne sait pas. pas. je ne sais pas. Je ne veux pas. Il faut rester les pieds sur terre. C'est peut-être des choses, mais on a assez peu d'éléments, on ne peut pas dire.
0: Très bien. Alors, on continue avec dit Il faut conduire l'homme égale au monde lumière de conscience créatrice sur de
1: voilà, c'est Horus, bien sûr, Horus, certains l'appellent Christ euh, dans le Nouveau Testament. Donc, euh, Horus, oui, le faucon, c'est le faucon du Caire, le faucon qui a pris la suite d'Osiris, bien sûr, ressuscité. Euh, on peut dire Horus, c'est l'enfant, hein, l'enfant d'Isis, et d'Osiris. Donc, en réalité, oui, voilà, c'est la bonne réponse. Donc, on verra ça plus jour, le, le secret de Théopolis, cache, vous verrez des choses incroyables. Mmh.
0: Merci, 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 bon, merci, merci. D abord. D abord. Alors, ensuite, nous avons Muriel. Bonsoir à tous. C'est génial la cohérence des connaissances entre vous tous. Les intervenants, Jean-Michel, Moussoukal, Tomo Inamo, Lucien Dinamique. Je me retrouve à l'université. Je ne serai
1: qu'en pensée avec vous à Tourtour. Très bonne photo. C'est comme une université, elle a raison, cette dame. C'est comme une université l'université libre des sciences spirituelles, où tout le monde va, on est passé à l'étage supérieur maintenant, on va se prendre en charge, on va faire des recherches, on va faire des dossiers, on rentre à l'université. C'est vrai.
0: Voilà. Merci Muriel. Merci, alors, nous avons Janine qui nous dit « Jean-Michel, a parlé souvent du rôle d'initiateur des Templiers. On dit que ces derniers, après que leur genre a été mort, ont été l'instigateur. C'est un mot symphonique, qui est présenté sous
1: le nom de la société, en fait, est un livre pour une Est-ce que tu en penses ?» Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, les Templiers, c'est une vaste histoire. c'est énorme, les Templiers. Alors, une information, peut-être que vous ne savez pas. Récemment, le pape François Ier, a réhabilité les Templiers, officiellement. Officiellement, les Templiers sont réhabilités et donc leur procès a été annulé. Ça a été paru, euh, donc c'est une déclaration officielle. Donc oui, c'est vrai que les Templiers, c'est une grande histoire. Oui, ils ont délégué, on peut dire, euh, un savoir traditionnel très puissant, que au niveau de cartographie, au niveau des symboles, très très puissant. Ils ont été un peu les gardiens pendant 200 ans de ce passage, si vous voulez, d'une période à une autre période, mais je voulais simplement vous dire, et ne me croyez pas, rappelez-vous, que peut-être que les Templiers sont toujours là sous une autre forme, qu'ils n'ont jamais disparu. Qui sait
0: Je voudrais te demander Je tu as un mot par là, mais Je ne suis pas d'annu. Un... Euh, parce que du coup, je peux rester à l'entendre les cours.
1: Ce n'est pas de l'écho, c'est la perte de son. Une perte de son.
0: Une perte Alors, de son. Je vais de voir ce que je peux voilà. faire. Voilà, mais moi je m'entends en écho. Je pensais que j'étais la seule, mais finalement je vois les commentaires, notamment de Léo qui est à 21h05.
1: Mais, il y a, je ne vois pas pourquoi il y a de l'écho. Je n'ai pas d'écho là. Il y a peut-être ça, j'arrête. Non, moi euh, ouais. je n'ai pas d'écho. Je ne vois pas pourquoi il y, de il y a de l'écho. Ça ne résonne pas.
0: Ouais, on entend un petit peu des ouais. peu. Alors, ce que je vais oh faire, c'est que je vais essayer de parler. En espérant que l'écran un peu. Voilà, on verra si ça oui. va un petit oui. peu. Oui. Alors, Jean-Michel, pour je que ce soit oui. un petit peu plus clair. Est-ce que tu peux voir les questions sur la droite, de ton côté ah. Jean-Michel est parti il va revenir, donc peut-être qu'au niveau du son, ça va s'arranger. Je suis vraiment désolée pour ce souci. Voilà,
1: j'ai essayé de couper la connexion. Je pense qu'il y a peut-être un problème de connexion aussi. Euh, ouais. La connexion est perdue, c'est réinitialisé. Ouais.
0: Bah, attends, là, je ne m'entends plus en écho. Bon, bah alors Non, mais je crois que
1: c'est la connexion qui fait glisser.
0: D'accord. Et eh bien voilà, donc on aurait dû euh, faire ça tout à l'heure parce que ça fait un petit moment que j'entendais de l'écho. Mais bon, c'est reparti pour les questions. Euh... Plus, plus facilement. Enfin, ça va être plus sympathique à entendre. Alors, nous avons David qui nous dit « Bonsoir. Étant clairvoyant, quelquefois, quand je regarde une étoile, euh, un être lumineux descend comme si euh, elle venait de cette étoile et m'envoie de l'énergie. Comment comprendre ce phénomène Merci. » Alors ah, là… C'est euh... difficile
1: ouais. Expliquez ça. C'est une vision personnelle. Donc, euh, je ne veux pas rentrer dans des grandes théories, euh, tout ça… Donc, moi, je pense que pour vous, c'est réel, tout est réel. Euh, en fonction de comment vous le percevez, c'est peut-être un hologramme, c'est peut-être un hologramme intérieur, mais en réalité, euh, on peut dire que c'est si la... Comment cette étoile communique avec vous, cette entité stellaire, on peut dire, communique sous forme d'un archétype, d'un symbole, d'une histoire qui, qui prend cette forme-là. Et pour vous, c'est réel. Maintenant, vous dire ce que ça représente vraiment, il n'y a que vous qui pouvez le dire, c'est votre ressenti, votre témoignage. Pour vous, c'est très réel. C'est une expression archétypale, si vous voulez, de, de cette énergie, de cette étoile qui, qui vient vers vous.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour ton témoignage. Alors... Ensuite, nous avons Gérard qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Avez-vous déchiffré le carré magique euh, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas Quelles en sont la signification, le fonctionnement et l'utilité Merci pour la levée du secret de Gérard.
1: » Alors Gérard, il va falloir attendre un petit peu parce que là, euh, ça demande une, une enquête scientifique sur les carrés magiques que je ferai. D'un un certain temps je suis désolé mais là c'est trop tard pour t'expliquer parce que ça demanderait des diapos des explications pour que tu aies une véritable explication pas un truc à à un de ces secondes comme ça c'est une très bonne question carré magique sator carré magique de mars est une énigme, il y a une interprétation, il y a de la signification, mais il faut la mettre dans un contexte global. Il faut étudier au moins sept carrés magiques, 7 ou 8 carrés magiques, pour obtenir son, sa signification. Donc ce soir, c'est vraiment dans les questions, mais c'est une très bonne question, ça sera fait un jour, il n'y a pas de problème.
0: Très bien, merci beaucoup. Tu en as déjà dit un petit peu plus. Merci beaucoup Gérard pour cette question, qui est très prometteuse pour une future émission sur les carrés magiques.
1: Oui, là il y a la question de me porter en voir.
0: Alors ensuite, nous avons Fabrice qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir à Nora et Jean-Michel. Dans les chroniques de Girkou, euh, j'ai lu que la particule AF voulait dire le faucon en colère qui correspondrait à Osiris. Est-ce que le village de FA serait lié Merci.
1: C'est possible, c'est possible parce que euh, c'est qu'en France, on, on trouve tous les archétypes. Si je vous disais certaines choses, vous ne les croiriez pas. Euh, mais si je vous le dis, c'est parce qu'on les a observés et que c'est démontable comme les cartes de ce soir. D'après nous, euh, l'histoire, c'est qu'en réalité, en France, se trouvent euh, toutes les dimensions archétypales des principales grandes civilisations, que ce soit l'Égypte, la Grèce ou le Pérou ou le Mexique. En réalité, c'est comme ça, les projeté donc... Si on trouve dans les villages, comme le nom de village phares, il peut y avoir un rapport avec, avec cette Égypte, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas, pas quelque chose qui peut être certifié, ce sont des analogies. Oui, il peut y avoir un rapport. Maintenant, je ne peux pas le certifier à ce niveau-là. Très
0: bien, merci beaucoup. Ouais. Merci Fabrice. Alors, nous avons Dani qui nous dit euh, « Les montagnes formant les matrices géoquantiques ont-elles même, le même âge de formation ?»
1: C'est difficile parce qu'on ne peut pas dater une pierre. La pierre, ça ne date pas. Hein. Bon, on ne date toujours que le dépôt organique. Par le carbone 14, quand on fait des découvertes archéologiques, s'il n'y a que des pierres, on ne peut pas les dater. Donc, on peut dater que s'il y a des dépôts organiques, des dépôts de feuilles, des dépôts de trucs, c'est la décomposition du carbone, hein, qu'on appelle carbone 14, qui se trouve la matière organique, qui permet de dater. Donc, les montagnes, on sait que les dernières grandes formations des massifs des Alpes, par exemple, c'est entre 250 et 60 millions d'années. Donc, globalement, on peut dire que ont à peu près le même âge, mais bon, il peut y avoir des variations. on peut dire entre 60 et 250 millions d'années, voilà, pour ce qui est de l'Europe actuelle, de la chaîne des Alpes. Mais on ne peut pas dater précisément de la pierre, ça ne se date pas.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Baptista Victor nous dit « La cathédrale Notre-Dame de Rodez abrite une fresque du XVe siècle annonçant la naissance de Saint-Éloi et une soucoupe volante avec un ange » sont plus que flagrants dessus. J'ai la certitude que Rodez se trouve dans un géoglyphe important. quand dites-vous, Jean-Michel Raoult
1: c'est vrai, on n'a pas, je ne le plus, vraiment à du faire entre les 150 et 200 cartes. C'est vraiment, je ne les ai plus en tête. Et puis, il n'a pas fait des, cartes, des des géoglyphes sur toute la France. Il nous faut qu'on ait fait un très certain travail on est passé à autre chose. Il fallait que les roulants, on n'est pas là pour faire la cartographie globale de la France. Ce serait fastidieux, très onéreux. Je ne sais pas combien, vous imaginez le prix d'une carte multiplié par le nombre de cartes. C'est quand même un investissement. Et puis, ça côté des feutres pour les coloriers. Donc, ce n'est pas ça, mais. Ce n'était pas ça le but, ce n'était pas de trouver toutes les matrices de la France. Mais vous avez raison, euh, Rodez, euh, qui est un lieu très important, peut, avoir, peut être sur dans une matrice. Ça ne m'étonnerait pas du tout, mais je ne peux pas vous certifier laquelle parce que je ne m'en rappelle pas. Et il me semble qu'on n'a on pas cherché ce type de matrice-là. Mais si vous avez cette intuition, achetez une carte de la région, connectez-vous à votre, votre intérieur et je suis sûr que vous allez trouver. Mm -hmm. Très ah, bien,
0: merci beaucoup. beaucoup. Merci Victor pour ta question. Euh... J'avais une question sous la main qui vient de partir. C'est pas grave. On va prendre, bah, du coup, euh, la remarque, peut-être, je vois pas de point d'interrogation de Fabien qui nous dit le tétraèdre contient, contient en 3D l'étoile à cinq branches ainsi que le nombre d'or et pi et bien plus encore.
1: Tétraèdre, c'est vrai. Oui, bien sûr, le tétraèdre est, de, est un des cinq solides de Platon. Et Platon a défini scènes solides qui sont l'hexaèdre, le cube, qui sont le, le tétraèdre, le feu, qui sont l'octaèdre, l'air, qui sont euh, l'ododécaèdre, l'éther, et il me manque un qui sont l'icosaèdre, l'eau. Et ces solides, sa boîte les uns dans les autres. Donc oui, tout à fait, il y a ces rapports avec le nombre d'or, avec... Euh, et oui, tout à fait, il faut étudier les solides de Platon, c'est très intéressant. Et ce sont les formes géométriques fondamentales de la spiritualité, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Euh... Pardon. Hop, très, très gros écho chez Nora. J'espère que ça va mieux au niveau de l'écho.
1: Oui, il oui, y a plus d'écho, moi je n'attends pas d'écho.
0: Hein. Voilà, et c'est vrai, Muriel, tu as raison, ma voix est en écho depuis un moment, mais, euh, mais comme on passait les, les, les fichiers, bon, bah, je ne parlais pas beaucoup. Mais euh, je pensais en plus qu'il n'y avait que moi qui entendais ça, donc je faisais avec. Mais voilà, j'espère oh, que c'est facile.
1: Nora, c'est le problème d'avoir une grande pièce. Il y a, il y a des échos. <rire>
0: c'est clair. C'est quand même une petite pièce alors euh, ah bon. on va continuer, moi en tout cas là j'entends plus d'écho donc si on l'entendait en même temps tous ensemble tout à l'heure, si là je l'entends plus donc on l'entend plus en même temps tous ensemble aujourd'hui enfin là tout de suite alors nous avons Diana qui nous dit bonsoir Jean-Michel et Nora, je suis euh, Nadia euh, je suis du 92 et depuis un mois, voire plus, j'ai deux étoiles avec faisceaux lumineux qui stagnent dans le ciel. Et depuis avant-hier, dès que je me rapproche de la fenêtre, l'une des étoiles disparaît. Des ovnis Merci. Alors je suppose que c'est comme, euh, c'est vrai pour les autres témoignages d'ovnis, c'est difficile de, de prendre, une, de, de, enfin, voilà, de, de, de vous dire si oui ou non c'est un ovni sans l'avoir vu et sans avoir des photos ou des vidéos là tout de suite sur juste un témoignage, c'est pas
1: facile. Nadia, prenez votre téléphone pour, euh, portable, filmez, prenez des photos, on verra. Je veux dire, oui, il y, y a quelque chose qui se passe, mais euh, ayant du document, on pourra en discuter, comme ça, on ne peut pas, pas dire.
0: Mais merci pour, euh, pour ta remarque, pour ton intervention
1: ce soir. Alors. Mais, mais je voulais dire que... Euh, j'habitais sur Paris à un moment donné pendant un an, j'habitais à Taverny et on avait fait des veillées au VNI justement euh, dans le 92. Et c'est une région où il se passe des choses intéressantes, un petit peu paranormales. Oui.
0: Alors, merci beaucoup pour tous vos messages vraiment sympas. Je viens d'en lire un qui est passé ouh, vite fait et je vous remercie beaucoup. Ah, on a Dragana qui nous dit Jean-Michel, nous met l'eau à la bouche pour la suite. Donc euh, vite, voilà, on est déjà impatient, on n'a pas fini aujourd'hui. <rire> <Oui. rire> Regarde, voilà pourquoi je souris. Il y a le bon divergent qui dit, laissant l'écho d'une voix si douce, le plaisir est double. <rire> C'est très gentil, merci. C'est ce qui est, c est... Ah est bon. bien sur ah le bon. grand changement, vraiment, je vous adore, parce que même quand on a des soucis, ben vous, êtes, euh, vous êtes super patient déjà et super compréhensif. Donc, euh... ouais. donc voilà, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et depuis le début avec Jean-Michel, on en a vécu des soucis techniques. Alors, si voilà. Oh en... oh
1: Donc,
0: nous avons Arthur qui nous dit il est vraiment bien ce type. C'est vraiment intelligent ce qu'il dit. Bon, voilà,
1: Jean-Michel. Je, je vais rougir. Je vais rougir. Euh, voilà. Non, non. Voilà. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Euh, voilà. Je n'étais pas toutes les réponses loin voilà. Donc, j'essaie de vous aider au maximum que vous puissiez avoir le maximum d'informations, vous faire une idée par vous-même. Mais rappelez-vous, c'est vous qui devez faire le travail par vous-même et, et, et valider ces choses-là. Et ça, c'est important de garder cet objectif.
0: C'est bien. Merci beaucoup. Merci de l'avoir précisé. Et un petit coucou à Arthur qui était passé avec Claire Thomas. Et on a appris que lors d'une de ses vies antérieures, il avait fait le débarquement de Verdun. Donc euh, voilà, c'est réincarné très vite. Donc, je fais un petit bisou au passage. Alors, ensuite, nous avons Eric qui nous dit Un plaisir de vous retrouver. Les tremblements de terre et autres glissements de terrain, cataclysmes à travers les âges, ne seraient-ils pas destinés à aligner ces sommets, ces points des matrices
1: ?» Ça aide il y a, Ça a aidé Il y a plein de. de C'est bien, bien de réfléchir. Moi, je vous dis Je veux pas vous donner euh, la, la, notre euh, conclusion privilégiée. Si vous voulez. On est, voilà, on est arrivé à une conclusion, mais elle était tellement énorme que moi j'ai mis à peu près 10 ans à essayer de l'accepter. Mais c'est bien d'y réfléchir, d'apporter vos hypothèses, vos recherches. Je ne suis pas là pour vous dire voilà, c'est comme ça qu'on passe. Non, 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 non. C'est bien, réfléchissez. C'est une de terre. Comment des montagnes ont pu se configurer Pourquoi Comment on peut écrire ça Et vous allez voir d'autres choses. Comment, vous, voyez, vous, allez faire, vous allez avoir des données. Réfléchissez à tout ça et vous voulez qu'à un moment donné, mais vous allez écarter certaines hypothèses, dire « Ah non, celle-là, ça ne correspond pas, celle-là, ça correspond pas. » Et vous-même, petit à petit, arrivez à la conclusion. Je ne veux pas vous la donner, la conclusion, mais c'est déjà une bonne, bonne idée. Tremblement de terre, séisme, modification, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé Vous voyez, vous vous impliquez dedans, c'est ce qui est important.
0: Merci beaucoup, merci Eric. Alors, nous avons Jocelyne qui nous dit Combien de temps cela a pris pour Raymond pour, euh, Raymond pour dessiner une de ses cartes Merci.
1: Alors, au début, c'était un peu long. Au début, il, il, oui, le contexte s'est développé au cours du temps. À la première carte, c'était un. Hein, deuxième carte, c'est un peu plus rapide. Maintenant, en dix minutes, hop, il fait. Il alors, le mini le plus c'est colorier, Parce que le, col le coloriage, alors là, c'est long. Parce que là, on ne peut pas aller plus vite. Mais les cartes, maintenant, c'est très rapide. Il les a, il les dessine en, je sais pas en 10 minutes. Alors qu'avant, ça ne pas une heure, deux heures, c'est pas. Vous voyez, la, la connexion se, euh, se, se perfectionne avec l'utilisation. C'est comme tout. Voilà, au début, vous savez qu'on fait du ski, on tombe 20 fois, puis après on tombe 5 fois, puis on ne tombe plus. Donc, c'est pareil. Donc là, ça a progressivement euh, amélioré. Maintenant, c'est très rapide. Ouais.
0: Ah, voilà. Muriel qui me confirme. Nora, c'est mieux. Tu as supprimé l'écho. Ça va, j'ai rien fait, mais euh... <rire> c'est mieux donc c'est confirmé. Merci beaucoup. Euh... Alors, donc on continue. Donc je reviens aux questions. Ça y est, je, je me recentre. <rire> Ce souci d'écho m'a perturbé. Alors. Chris6043 qui nous dit « Bonsoir à vous deux, bis Nora et Jean-Michel. Il y a peu, tu nous as dit d'attendre le 13 septembre 2015. Que va-t-il se passer ou révéler ce jour-là » Si j'avais bien compris ce, cette date-là.
1: Euh, bien sûr, ce sont, ce sont vos des révélations finales. C'est-à-dire qu'à euh, la lieu au va on les chroniques, on n'abordera que ces sujets que dans un an pratiquement, et même plus loin. Mais bon… Je comprends bien que vous dites, moi, je suis en train de le vivre, je n'ai pas envie d'attendre un an. Alors, en, en, en première, et mais là, ce sont des assertions, puisque vous n'avez pas les éléments que je peux vous montrer. Il faudra attendre plus tard pour les avoir, les éléments. Mais d'après ces éléments que nous avons, voilà. le 13 septembre, sans rentrer dans trop de détails, parce qu'il est tard maintenant, le 13 septembre, pour nous, pour une recherche à nous, il est à nous, pas, hein, c'est le début d'un compte à rebours qui commence. C'est le début d'un compte à rebours qui va... Euh, durer à peu près 1414 jours au bout duquel il y aura un, un événement une probabilité d'un événement important qui concerne l'humanité donc c'est un début d'un compte à rebours et par contre ce jour là il y aura une éclipse partielle euh, du soleil sur l'Antarctique la, sur la, sur et on m'a dit aussi une éclipse totale de lune donc ça c'est pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie donc, un, on peut dire un côté, on met en route quelque chose qui s'arrêtera 1414 jours plus tard. Voilà le calcul.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup, Chris, pour ta question. Alors, nous avons Nat qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel. Avez-vous eu de nouvelles infos des intelligences non humaines qui ont prévu d'intervenir en juillet Et n'est-ce pas une des conséquences du réveil du dragon
1: ?» Euh, en juillet, pour l'instant, mais je sais que nous menons une opération très particulière, je ne peux pas révéler ici euh, directement parce que c'est trop délicat pour l'instant, c'est une opération qui est en train de se préparer, qui concerne le pays de Caux, dans le nord de la France et où on va mettre en rapport avec les intelligences non humaines qui vont collaborer avec nous dans une opération très délicate que nous sommes en train de mêler, et qui concerne des révélations finales. Je ne peux pas vous en parler maintenant. Donc oui, il est fort possible que cet été, il se passe des phénomènes dans le ciel. Regardez bien le ciel, passez quelques temps à regarder, à prendre des photos, mais peut-être vous pouvez faire des observations très intéressantes, soyez attentifs à, 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 à la vibration. À... Il peut se passer des telles de choses. Oui, une... le mois de juillet est une... Un mois un peu euh, particulier cette année, oui, c'est vrai. Voilà enfin, ce que je peux dire pour l'instant.
0: Très bien, merci beaucoup. Nous avons Jérôme qui nous dit Merci Jean-Michel et Nora pour cette émission. Samedi, je serai à tour-tour. Entre-temps, la guématrie m'a apporté des révélations et j'ai reconnecté avec des intelligences non humaines de moi. Et de la profusion en ce moment. C'est Jérôme Ortiz. Je crois qu'il t'avait déjà rejoint sur une sortie. Euh, Récemment. Oui, oui, Et donc oui, voilà, qui, oui,
1: qui oui. vient faire un petit coucou oui, ce soir. Bonsoir Jérôme. Bonjour Jérôme, euh, bravo, félicitations, continue dans la voie, tu verras les révélations vont continuer à, à venir, car nous sommes dans la période des révélations. Pour toutes les personnes qui s'impliquent dans quelle que ce soit la, la partie, que ce soit guématrie, géographie, sacré, autre chose, mm -hmm. il va y avoir beaucoup de résultats. C'est normal, c'est dans, mm -hmm. dans la mouvance, ça va s'amplifier, donc c'est important.
0: C'est vrai que vivre ces synchronicités, c'est vraiment euh, incroyable des fois. Le, le monde devient vraiment magique et, et j'adore le monde dans lequel on vit. Mais voilà, je, je comprends quand tu dis des, synchro des synchronicités à profusion. Euh, ouais, c'est troublant et rassurant en même temps.
1: Exactement. Ça peut devenir jouissif, ça peut, devenir, ça peut rendre la vie merveilleuse, comme une aventure. Voilà, voilà. Ça. Donc, ça, c'est vraiment. le ouais, 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 ouais. cadeau du dragon.
0: Oui, et bien justement, reparlons du dragon avec Dominique qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel, Nora, le dragon s'est-il réveillé, réveillé après le pèlerinage Si oui, comment Merci.
1: » Oui, il s'est réveillé. On a reçu cette information, Raymond a reçu l'information en disant « Le dragon s'est réveillé après le 17e étoile. » Donc, c'était au mois de juillet. Euh, oh, je crois que c'est la, la date, je ne l'ai plus en tête. Je ne sais plus exactement, 2005, quelque chose comme ça. Et donc, le dragon, dragon s'est réveillé. Ces énergies on y, et Elle nous a dit Je vais me transformer en colombe, en colombe de la paix. Il nous ont dit Voilà, continuez la mission, la paix est au bout du chemin. Mais avant tout, il y aura quelques gros sauts quand même. Mais donc, cette paix est en train d'arriver. C'est la, la colombe du Saint-Esprit, de la paix, de la connaissance. Voilà. Mais rappelez-vous, il y a aussi le phénix. Le phénix, c'est l'oiseau de feu. Donc là aussi, c'est aussi dynamique. Il y a la colombe et le phénix, les deux. Oui, la dragon s'est réveillée, et ça fait déjà plusieurs années, et elle nous a révélé d'autres secrets, d'autres mystères que nous verrons dans les prochaines chroniques, bien sûr, et dans les enquêtes scientifiques aussi. Donc, c'est la suite de la révélation de la dragonne.
0: Alors Merci beaucoup. Euh, merci à, à Freddy qui nous pose une question ce soir. qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel. Jean-Michel, comment profitez-vous de ces excellentes énergies quand vous êtes sur place, sur ces lieux énergétiques Prenez-vous des postures de méditation Comment procédez-vous » Merci d'avance pour votre réponse. Freddy.
1: Alors, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire du qigong, on peut faire du feng shui, on peut faire euh, du yoga on peut simplement contempler la beauté, on peut faire... Nous, moi, je, comme un petit peu scientifique, j'utilise des protocoles, je mets au point des petits euh, euh, modes opératoires que je propose aux gens qui mélangent la géobiologie, la radiesthésie, le ressenti énergétique, la respiration. Donc, on, 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 on participe au souffle du minir, on appelle ça au souffle du minir, à la respiration cosmotellurique de la Terre sur ces lieux, mais on peut utiliser... Euh, les techniques qui, qui nous intéressent euh, sont toutes bonnes, hein, voilà donc euh, moi, j'ai ma méthodologie personnelle, si vous voulez mais euh, on peut mettre au point sa propre méthode euh, voilà, sa propre protocole hein, méthodologie, il n'y a pas de problème avec ça voilà. je ne peux pas vous parler précisément parce que ça c'est une méthode qui est personnelle Mais sinon, ce que vous ressentez vous pouvez le faire, c'est bien
0: Très bien. Ah bah tiens, il y a Baptista qui te répond après ta réponse de tout à l'heure, euh, qui te dit, Baptista Victor, qui te dit, merci pour votre réponse, et en effet, vous avez entièrement raison, je devrais me mettre à trouver quel est le géoglyphe ou le vortex dans ma ville, donc lui-même, je pense, donc, euh, donc voilà, et ça va être passionnant, Victor, donc euh, n'hésite pas.
1: Ah Bravo, bon, peut-être qu'il nous montrera sa carte avec le géoglyphe, vous voyez, ça sera bien, hein magnifique.
0: Alors, ensuite, nous avons... Euh, couleur Améthyste, qui est là et qui nous dit Quelle vibra passionnante Grand merci, Nora et Michel. Merci beaucoup. Merci. Alors, ensuite, nous avons Dragana qui nous dit Dès que la vérité ressort, de suite piratée. On a de suite la réponse que c'est bien la vérité qu'il ne souhaitait pas qu'elle se divulgue. Fonce, Jean-Michel, avec toutes les infos. On te suit. Merci.
1: Ben, merci à tous. Euh... Euh, la prochaine émission qu'on va faire au, au mois d'août sera spéciale. Je crois que c'est au mois d'août, hein, Laurent. Oui,
0: je Le regarde prochain. ça tout de suite. Oui. Lumière sur la force euh, du visage. Ah non, c'est euh, en voilà. juillet celle-ci.
1: Alors en juillet, il y en a une Le combien Le 16 Le, combien dans... Le 16 juillet. Alors, retenez bien cette date. Le 16 juillet, c'est une émission spéciale d'anticipation, on peut dire. Pas fiction, mais d'anticipation où je vais commencer à parler justement de cette force sans visage qui est là et qui œuvre. Et là, peut-être commencerai commencer à avoir des réponses par rapport à ce que vous m'avez dit là. Donc, à bientôt pour le 16 juillet.
0: C'est noté, merci beaucoup. Et c'est vrai que du coup, on avait prévu une autre émission ce jour-là et, euh, et tu m'as rappelé en me disant « non, non, euh, on va changer, on va changer de titre, tu... on va partir là-dessus ». Donc, euh, donc bah, écoute, je te remercie d'avancer un petit peu plus vite finalement. Euh, tu pensais prendre beaucoup de temps et là, euh, tu vas plus vite dans les informations. Donc, le 16 juillet, ça promet euh, une soirée passionnante. Merci beaucoup.
1: Voilà, c'était une formation générale. J'aime bien parce que les forces avec qui nous travaillons nous ont dit Oui, c'est bien beau ton truc, là, les chroniques. C'est super, c'est la méthode, mais il y a des personnes qui veulent avoir une information. C'est important qu'ils aient une information générale avant. Donc, ça ne va pas remplacer les chroniques, parce que tout ça sera démontré après. Mais là, je vais vous parler d'une information générale sur euh, ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, ça, c'est parce que les forces ont demandé, parce que ce n'était pas prévu, hein, on droit. Mais, c'est un petit, une petite parenthèse qu'on va ouvrir pour que vous ayez au moins quelque chose de consistant en disant mais qu'est-ce que c'est ce truc Qu'est-ce est, 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 qu est qui de, de se passer voilà. Donc, on vous en parlera de façon générale euh, le 16 juin. Ou juillet, 16 juillet.
0: 16 juillet, 16 juillet, le 16 juin est passé, c'était le nombre d'or. Donc tu peux bien de le rappeler, la vidéo du 16 juin, c'est le nombre d'or. Donc euh, écoute, il y, a, il y a quelques petits commentaires que j'aimerais lire avant de, avant de dire au revoir. Donc nous avons Dragana qui nous dit... Bonsoir à tous. Encore une agréable soirée avec notre vivante encyclopédie Jean-Michel Raoux et notre douce Nora. Merci, merci beaucoup. C'est parti, André. Bah Écoute, j'espère que Dragana, tu as aimé euh, cette soirée. Dragana, d'ailleurs, euh, <rire> qui nous rappelle le dragon, qui, euh, qui reste avec nous toute la soirée. Donc, euh, voilà, bah, oui. j'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Irina qui nous dit... « Cher Jean-Michel, votre verve flamboyante est inimitable et merveilleuse. Merci pour cette qualité passionnée de nous parler des plus grands secrets initiatiques. Elle devient superbe, votre enquête scientifique. La vraie science du reste, merci. » Merci beaucoup, Irina. Irina. Ensuite, Dagmawi, qui nous dit, « Même en géométrie, euh, même en guématrie de neuf, Dieu, Graal, Magdala, Joie, chacun font trois, la Trinité. »
1: Vous voyez, que en, en fait... cherchant, on trouve. Bravo. Ah oui, oui, il y a des guématries d'autres de, 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 ordres ordre, qu'on appelle ordre 1, ordre 2, ordre 3. Donc, travaillez là-dessus. Vous allez voir des, des choses incroyables qui vont se faire. Ça, c'est votre cadeau. C'est votre trésor. Bravo. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses encore. Je ne peux pas tout dire. Et rappelez-vous, je ne rappelez veux pas tout dire.
0: Pas tout d'un coup, s'il te plaît. <rire> Merci beaucoup. Oui, il faut les avoir tout doucement, les, les informations. Il faut pouvoir les, les mûrir avant d'aller plus loin. Alors, nous avons Liliane qui nous dit, « Bonsoir Nora et Jean-Michel, je me régale de passer cette soirée avec vous deux, et tous, gratitude, je vous embrasse Liliane. » Merci beaucoup Liliane. Agnès qui nous dit, « J'adore Jean-Michel, merci pour cette passion si bien partagée. » Merci beaucoup. Merci Agnès. Merci. Ensuite, nous avons Baptista Victor qui revient nous dire, « Bonsoir à vous, heureux de vous retrouver et de vous suivre. Merci encore pour toutes ces infos très instructives. » Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos commentaires. Béatrice qui nous dit « Bravo Jean-Michel ». Voilà, court mais efficace. C'est le commentaire de Béatrice.
1: Ah oui, c'est vrai, court efficace. efficace. Ensuite...
0: Oui. Ensuite, nous avons donc Muriel qui nous dit « Soirée, sourire et humour avec vous, Nora et Jean-Mimi et Jean ». Entre parenthèses, je me permets, hein, Jean-Mimi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu sais, on a plusieurs heures de vidéos avec toi. Tu fais partie de la famille. <rire>
1: Et ce qui est marrant, c'est que... Il gens qui m'appellent Jean-Mimi. Il y a des types qui m'appellent Jean-Mimi, mais bon, c'est des types quand même.
0: Marianne est un ah, ben, ce soir. Nous le sommes tous. Donc c'est ah, un pur peu...
1: Voilà.
0: Merci beaucoup. Et enfin, euh, nous avons Kev qui nous dit « Je peux aider Raymond Spinozzi à se refaire un compte Facebook. Pouvez-vous me dire comment le contacter Merci. » Eh bien, écoute, Kev, je te propose de m'envoyer un email sur lgc2.legrandchangement.tv et je transmettrai ton adresse email à Jean-Michel qui le transmettra à Raymond Spinozzi parce que depuis le temps, il a peut-être trouvé quelqu'un, mais s'étant jamais, s'il n'a pas trouvé quelqu'un qui puisse l'aider, à ce moment-là, si tu te proposes, euh, voilà, je transmettrai ton adresse e-mail. Donc, lgc2.legrandchangement.tv Je te remercie beaucoup de proposer ton aide à, à Raymond. Merci.
1: Oui, c'est très gentil. Merci.
0: Et voilà. Et donc il est 22h euh, 22h24. Euh, on va y aller. <rire> il est tard. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vais juste vous informer donc que demain vous allez retrouver euh, une libra conférence avec Stéphane. Il me semble hein, que c'est Stéphane. Quand il n'y a pas le quand il a pas de prénom sur l'agenda, c'est que c'est Stéphane. Voilà, donc vous le savez. Et c'est une livre à conférence qui s'annonce assez intéressante, très très intéressante. Donc euh, le titre c'est Incarner et vibrer la multidimensionnalité au cœur de l'ici et maintenant, comme en d'autres espaces-temps simultanément. Voilà, à 20h avec Stéphane. Ça, ouais, ça, ça promet. Bien. Et. Euh, une autre émission, donc là vous allez me retrouver demain soir en direct avec Sébastien Leroy. Donc ça, il fait partie de ces rencontres un petit peu euh, que je fais au hasard, euh, au hasard de la vie. Et, euh, et donc je l'ai invité à venir faire une émission sur LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers. Donc vous pouvez retrouver sur legrandchangement.tv. Alors euh, demain, elle va nous parler de. Euh, on va faire une conférence sur les écoles des mystères, la spiritualité et notamment son utilisation dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est euh, un jeune homme très très sympa, moi j'ai vraiment bien accroché avec lui, je suis encore eu cet après-midi au téléphone et donc on a hâte de passer cette soirée ensemble avec vous. On va vraiment s'amuser, ça va être une petite soirée bien sympathique pour euh, commencer le week-end et sinon vous avez aussi donc, la soirée avec Stéphane Cole. Et si jamais vous hésitez entre les deux, choisissez, choisissez une soirée au hasard c'est pas grave, l'enregistrement est fait. Vous allez pouvoir retrouver une des deux émissions sur YouTube pendant le week-end. Euh, voilà, ça vous occupera un petit peu aussi pendant le week-end pour aller voir les émissions en replay. C'est parfait. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien et vos questions. C'est toujours super agréable de faire vos... ces Libra conférences avec vous. J'ai vu quelqu'un qui disait Qu'est-ce que tu prends le soir Ça doit me... être pour moi parce que je suis partie dans un fou rire à ce moment-là rien du tout c'est vous, c'est vraiment les Vibra Conférences portent bien leur nom c'est euh, en se connectant euh, du coup je, je me prends toutes les bonnes vibrations que, que vous envoyez et on se sent vraiment super bien et même quand on se connecte une demi-heure avant avec Jean-Michel pour préparer euh, l'émission, on a déjà le smile jusqu'aux oreilles, on est vraiment bien peu importe comment la, la, la journée s'est passée, euh, donc c'est moi qui vous remercie et merci euh, pour euh, tout ce bonheur et cet amour que vous partagez euh, aussi facilement Merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou et comme d'habitude, je laisse un mot de la fin à mon invité, qui est ce soir Jean-Michel Raoult. Je t'en prie.
1: Merci Nora. Ce sera court. <rire> que le cœur du dragon soit avec et qu'il y reste. Bon week-end et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous.